3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 31 de marzo de 2022. Tenemos toda la información relevante de un día en el cual hay de todo. Hablaré con Adriana Buentello más tarde eh, acerca de las disculpas tan peculiares que ofreció Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues esas disculpas que ahora formalmente sí lo son pero en el sentido, en el ánimo, bueno, de eso platicaremos más adelante, tenemos un programa completo con muchas entrevistas con mesa de seguridad sobre lo que ha sucedido con el tercer informe del grupo interdisciplinario de eh, expertos internacionales, pero para entrar de inmediato en materia, permítame de una buena vez entrar con nuestra primera entrevista, le pido que ponga, eh, que nos acompañe. Porque creo que lo que vamos a hablar son de las cosas trascendentes, más allá de los dimes y diretes, de los problemas eh, que se dan en todo este eh, proceso político, electoral, partidista, hay cosas trascendentes y esta es una de ellas. Voy a hablar con Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el centro Pro DH. Así es que saludo con gusto a Santiago que ya debe estar por aquí, listo con nosotros. Santiago, buenas tardes.
4: Julio, muy buenas tardes, y buenas tardes también a tu auditorio. Es un gusto estar en este espacio.
3: Gracias, Santiago. Santiago, la verdad es que el lunes tuvimos el impacto de dos noticias muy fuertes, una que refleja, desde mi punto de vista, el manejo pues faccioso para fines personales de la Fiscalía General de la República. Eso era Sería todo un tema para poder estar eh, muy atentos y muy acuciosos. Pero me parece que lo más trascendente de ese día fue el tercer informe presentado por el Grupo Internacional Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Desde mi punto de vista, nos muestra una confabulación del poder político, de los órganos del gobierno del Estado mexicano, que resulta realmente conmocionante. Santiago, ¿tú qué opinión tienes sobre ese informe?
4: Así es, Julio. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentarlo. El día lunes, el grupo interdisciplinario de expertos que ayuda en el caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un tercer balance sobre sus trabajos y y el documento que han hecho del conocimiento de la opinión pública es muy trascendente porque muestra eh, diversos aspectos relacionados con la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, pero sobre todo con la trama que siguió a la desaparición y que claramente estuvo orientada a generar una versión oficial conclusiva y de cierre del caso por motivaciones más políticas que de otra índole. Lo que el GIEI presentó este lunes da cuenta de que en ese entramado las Fuerzas Armadas, incluyendo ahora lo sabemos a la Marina, tuvieron una participación que aún tiene que aclararse. Parte fundamental de lo que se presenta es un video, Julio, que da cuenta de que elementos de la Marina estuvieron en el sitio que después se presentó como el paradero final de todos los estudiantes, horas antes de que llegara la entonces PGR, en una intervención que en su momento no se se presentó a las víctimas y a la opinión pública, que permaneció oculta, que no fue registrada y donde se desarrollan una serie de conductas que generan muchas preguntas que requieren respuesta. No quisiera todavía adjetivarlas, pero necesitan ser investigadas estas conductas, porque entre otras cosas se muestra estos elementos de la marina caminando con, con mucho desparpajo, sin ningún tipo de cuidado, en la escena en la que posteriormente la versión oficial intentó colocar a todos los estudiantes como paradero, ...como paradero final. Ahora, nuestra posición, Julio, es que es un momento muy delicado, Eh, leímos tu columna el día de hoy y coincidimos mucho con el tono eh, que empleabas, porque en efecto hay que reconocer, Julio, que este informe del GIEI se presentó en la Secretaría de Gobernación y no estamos hablando hoy de que el gobierno quiere expulsar a los expertos, como ocurrió en la administración pasada. No se habría conocido y transparentado este video sin la decisión del presidente y sin el trabajo muy encomiable, y nos consta desde el Centro Pro, que así ha sido, que viene realizando el subsecretario Encinas y el fiscal del caso Gómez Trejo. Reconociendo eso, Julio, que hoy eh, permite a los expertos dar cuenta de avances, no podemos tampoco soslayar lo que es la perspectiva victimal y para las víctimas del caso, que son los familiares de los muchachos desaparecidos, que se revele hoy esta información, también da cuenta de que estos tres años de nueva administración, las Fuerzas Armadas no han sido lo proactivas y transparentes que esperábamos cuando se trataba de entregar toda la información bajo su poder para que pudiera esclarecerse debidamente el caso. La perspectiva de las familias es esto que hoy conocemos, lo debimos haber conocido desde diciembre de 2018 y no fue el caso. Y creo que todos y todas tenemos que hacer un intento, intento perdón, empático de entender que esa perspectiva de las víctimas es natural, es legítima, es entendible y que en buena medida ha sido lo que ha escamoteado, perdón, lo que ha espoleado los avances eh, a los que hoy estamos, estamos llegando. Entonces, coexisten las dos cosas, Julio. Por un lado, un avance que hay que reconocer y ponderar simultáneamente este mismo avance es la constatación de que hoy tenemos unas fuerzas armadas muy empoderadas que administran la información y no la entregan con la diligencia con la que quisiéramos ojalá finalmente me permito concluir con esto que estemos ante un vuelco definitivo en el caso y que las decisiones que se tomen en las siguientes semanas y los siguientes meses contribuyan a que se esclarezca ya de una vez por todas
3: Santiago las palabras deben ser muy cuidadas y muy medidas en estos temas, me parece a mí, y en estos momentos. Pero de la información dada a conocer por el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues se muestra que hubo una desobediencia del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y del secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, a la instrucción específica, del presidente de la república de dar a conocer todos los secretarios toda la información que tuviera ¿te parece que este punto puede entenderse en función de las circunstancias políticas de una transición como la que estamos viviendo a partir de 2018 o si sí es muy preocupante que los mandos militares de la armada y del ejército hayan desobedecido o dosificado a su voluntad y criterio esa información trascendente, Santiago.
4: Sí, en, en efecto es muy delicado, Julio. El GIEI en su informe es muy responsable y da cuenta de que ellos pedían la información, esta no se entregaba o se entregaba parcialmente, Eso provocaba que el GEI acudiera al subsecretario Encinas, subieran el tema a presidencia, y entonces eh, los documentos o los videos se entregaban y y finalmente se entregaban acompañados de decisiones inéditas como la autorización de que se publicaran. Eso hay que reconocerlo y ponderarlo. Pero es innegable que había un decreto presidencial que en un artículo quinto, que iba acompañado de un transitorio, ordenaba que esto ocurriera desde el inicio de la administración de manera diligente y expedita, tan confiaron en ello los padres y las madres de los muchachos de Ayotzinapa que entraron a la Secretaría de la Defensa a reunirse con el general secretario, entraron al 27 Batallón y y no podemos dejar de subrayar lo que eso les implicaba como víctimas indirectas del caso, era una expresión de confianza en el proceso de esclarecimiento. Cuando después de esas expresiones tenemos un proceso en el que los expertos internacionales tienen que seguir tocando puertas, la información sigue eh, entregándose eh, en en un volumen eh, cuantioso, es mucha información, pero no sin obviar la insistencia de gobernación, del fiscal, de los expertos, pues sí tenemos que expresar la preocupación de que eso ocurre en un contexto donde las Fuerzas Armadas están adquiriendo muchísimo poder como en el presente. Por eso, organizaciones como el Centro Pro, al, al tiempo que saludamos algunas de las decisiones de esta administración que nos han parecido en la dirección correcta, no hemos dejado de ser incisivas sobre este tema, sobre cómo necesitamos fortalecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, porque hay Ayotzinapa y muchos casos más del pasado de los 70, Julio, pero también de la historia reciente, la guerra contra el narcotráfico, dan cuenta de esta proclividad de las Fuerzas Armadas a escudarse en el espíritu de cuerpo y en la opacidad para no ser proactivas y transparentes en la resolución de casos de graves violaciones a derechos humanos.
3: Santiago Aguirre, ayer en su conferencia mañanera de prensa, el presidente de la República dijo que, desde su punto de vista, no estaba involucrado el almirante Ojeda, en los casos eh, que hablamos de la desaparición de los 43 estudiantes cuando él era el jefe de la zona naval en Acapulco y también dijo que respecto al exocupante de Los Pinos Enrique Peña Nieto pues que no, que sería la fiscalía especializada la que tendría que decidir si Peña Nieto sería llamado a declarar y si sería sujeto a alguna investigación. También puntualizó que ser responsable no significa ser culpable, que se puede ser responsable sin ser culpable o responsable y culpable. ¿Qué opinas de esto? Que al menos yo en mi columna de la jornada de hoy dije que me parecía impropia la temprana exoneración virtual del almirante, el almirante Ojeda y ese terzo tratamiento declarativo hacia Peña Nieto. ¿Qué opinas, Santiago?
4: Hasta donde va la investigación y lo que nosotros conocemos como representantes legales de las familias, Julio, todo parece indicar que la participación de la Marina se dio a través de lo que fue la Unidad de Inteligencia Naval, que en la anterior administración estuvo a cargo de de muchas investigaciones de alto perfil y que en este caso eh, de Ayotzinapa estaba ya probado que había incurrido en prácticas de tortura Eh, hay incluso dos marinos hoy eh, procesados por eso gracias al trabajo del fiscal especial Eh, no sabemos cómo funcionaba esa unidad, Julio y si en efecto estaba organizada de una manera que solo reportaba al mando central en la Ciudad de México Eh, o o si en su caso tenía alguna injerencia la cadena de mando territorializada, que era en la que en todo caso participaba el actual secretario de la Marina. Todo parece indicar que el caso era lo primero, es decir, que la Unidad de Inteligencia Naval reportaba directamente al mando centralizado en Ciudad de México, como lo eh, esbozó el presidente de la República. Sobre lo segundo, eh, creo que este fraseo que hace el presidente de decir eh, ser responsable no es ser culpable, habría que verlo con lupa, porque eh, una manera de entenderlo es como tú lo hacías en tu columna y, y si ese fuera el caso, en efecto es muy preocupante que haya una exoneración temprana, pero otra manera de entenderlo puede ser muy cercana a lo que el propio GI propone, Julio, que es tanto como decir, aquí hay dos dimensiones de responsabilidad, una la de la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre, donde hay que eh, terminar de de deshebrar ese entramado criminal que operaba en Iguala, que tenía capacidades para organizar el trasiego transnacional de drogas hacia los Estados Unidos, y donde concurrían actores civiles y autoridades del nivel municipal, estatal y federal. Y hay otra segunda dimensión de responsabilidad, que es la de los actores políticos, que en un momento donde todo el país estaba indignado por el caso de los 43, tomaron la decisión política de dar un carpetazo a una investigación por eh, razones políticas eh, y y los responsables en este segundo nivel sin duda incluyen a las autoridades que ocuparon los cargos más altos de la anterior administración. Eh, Si lo que quiso decir el presidente es es posible que el presidente Peña Nieto sea responsable en este segundo nivel, coincide mucho con lo que el GIE haya dicho, y ahí habría que traer a revisión a muchos otros actores que aún no han rendido cuentas. Eh, Ojalá que este sea el caso, Julio, porque es lo que están esperando las familias, y y todo el, el lento proceso, pero constante, de esclarecimiento del caso apunta a eso. Y no es menor, Julio, porque... Lo conecto con tu introducción a la nota, eh, cuando comentabas lo que que ha ocurrido con el fiscal general de la República. Eh, Esta manera de usar de una forma patrimonial y desviada las instituciones de procuración de justicia está enquistada en México, es un problema sobre todo de las procuradurías, no tanto... de de los poderes judiciales, aunque ahí también hay mucha corrupción, y no lo hemos logrado desmontar, sigue vigente en las procuradurías de los estados, sigue vigente en la Procuraduría eh, Federal, en la hoy Fiscalía General de la República, y es un tema central eh, responsabilizar a los actores políticos que por razones ilegítimas dan carpetazo a expedientes o abren expedientes, manipulan evidencia, porque esa sigue siendo la realidad de nuestro sistema de justicia.
3: Sí, Santiago, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, eh, te querría ya para ir cerrando esta entrevista que mucho agradezco, eh, ¿se sabe el nivel del máximo mando investigado en este tema? Es decir, ¿era un mando importante, un vicealmirante, alguna algún nivel de ese tipo o no se conoce?
4: Eh, Entendemos, Julio, hasta donde hoy va la investigación que que la persona que ocupaba la titularidad de la Unidad de Inteligencia Naval era en en efecto en ese momento un vicealmirante, hasta donde entendemos, eh, con mucho mucho poder, con mucho protagonismo, la anterior administración tuvo a su cargo investigaciones muy delicadas y ojalá que contribuya a esclarecer este caso diciendo lo que sabe, eh, de manera que se dilucide si estamos digamos, ante una intervención negligente, o bien si estamos ante ante otro entramado de complicidades eh, dolosas que tendría también que esclarecerse.
3: Gracias, Santiago. Pues eh, ya veremos si incluso esto genera algo que pueda ser un distanciamiento o un choque entre el poder civil y el poder militar. ¿Crees que hay condiciones para eso, Santiago?
4: Ojalá que sea una oportunidad, Julio, para que esta administración eh, tome cartas en, en un asunto muy delicado que es la relación cívico-militar las fuerzas armadas mexicanas efectivamente están compuestas por hombres y mujeres que rinden un servicio público honesto pero no son impolutas, no son ajenas a la corrupción, han estado inmersas en violaciones graves a derechos humanos cometieron delitos de lesa humanidad que nunca han reconocido y casos como Ayotzinapa deberían darle una oportunidad a la administración de, de, de poner algunos controles sobre las Fuerzas Armadas, porque se les ha empoderado mucho en esta administración sin que a cambio rindan cuentas en los principales casos de derechos humanos y corrupción que aún están pendientes.
3: Santiago, aprecio mucho tu participación, nos ayuda a esclarecer muchos puntos y aprecio el que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Santiago.
4: Al contrario, Julio, en el Centro Pro apreciamos mucho tu, tu trabajo en, en, en este canal, pero también en la columna, así que siempre es un gusto estar con ustedes.
3: Santiago, gracias y buenas tardes. Hasta Buenas tarde. tardes. Gracias. Bueno, pues ha sido Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro. Así es que gracias por su participación. Me parece muy relevante el que sigamos atentos a este tema que me parece que es fundamental. Bueno, pero hay otro tema que también está en la discusión pública, en la polémica. ¿Qué tanto se está afectando el medio ambiente en el nuevo diseño de un tramo del tren Maya o acaso en el diseño general del tren Maya? Para hablar sobre este tema está con nosotros Gustavo Ampuñani, él es director ejecutivo de Greenpeace México, a quien saludo con gusto. Gustavo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, mucho gusto
3: el gusto es mío. Eh, Gustavo, eh, bueno, pues, ¿qué te digo? La discusión, la polémica está no solo en la conferencia mañanera de prensa, sino en todos lados, y en ello ustedes también han tenido, pues, una participación señalando cosas y también siendo señalados, pues, de manera adversa desde algunos ámbitos. Realmente estamos en presencia de algo de una dimensión tan preocupante en cuanto a medio ambiente, en este tramo del Tren Maya o del Tren Maya en general, Gustavo?
5: Yo creo que, digamos, hay como varias capas de análisis en torno al proyecto del Tren Maya. Eh, Yendo a lo más concreto, hablando del tramo 5 y del tramo 6, en la medida que el proyecto va avanzando desde Cancún, Playa del Carmen, hacia Tulum, los riesgos ambientales se incrementan. Por un lado, porque nosotros pudimos constatar el lunes que al menos en el municipio de Solidaridad, donde estuvimos haciendo nuestra protesta pacífica, se estaba deforestando selva, se estaba deforestando vegetación, una cobertura vegetal en muy buen estado, para marcar el trazo del tramo 5. Y por otro lado, porque estamos hablando de terrenos cársticos, un terreno muy frágil, por debajo de ese terreno hay cuevas y hay un sistema, un acuífero muy muy importante de ríos subterráneos que es el más largo del mundo, es único, tiene casi 400 kilómetros. Y esto habla de una especificidad muy muy particular en esta zona de Quintana Roo que nosotros creemos que tiene que protegerse y que el proyecto de construcción de este tramo 5 y tramo 6 lo ponen en riesgo. El día lunes, cuando se estuvo haciendo esta protesta para llamar la atención de las autoridades, también de los medios de comunicación, sobre lo que está pasando, eh, se encontró a unos 800 metros de donde estábamos una caverna. Uh-huh. Y esta es la mejor manera... Demostrar de qué tipo de terreno estamos hablando y de los cuidados que se tienen que tomar. Nuestro propósito fue generar justamente esta polémica. Eh, Ya había voces que se habían levantado sobre las implicaciones del Tren Maya, del proyecto, de todo tipo, cuestiones culturales, arqueológicas, sociales, económicas, ambientales. Nosotros quisimos amplificar esas voces y llamar la atención de los medios de comunicación porque sentíamos que no estábamos volteando a ver a lo que está sucediendo. Y este tramo para nosotros es crítico por por esto que te te mencionaba hace hace unos segundos, o sea, las las características de esta región muy particular, muy, muy puntual de Quintana Roo. Entonces sí, los riesgos son muy altos, eh, el riesgo de que haya un, un daño irreversible de un acuífero que no encontramos en otra parte del mundo es, eh, la verdad, sería una pena que quede sacrificado por la construcción de este tramo 5 y el 6 en esta parte de Quintana Roo.
3: Gustavo, el chat de nuestra programación está cargadísimo de preguntas y de señalamientos adversos en los cuales, entre otras cosas, pues dicen, ¿qué intereses económicos o políticos mueven a Greenpeace? Y pues una frase que ha estado muy presente con diferentes destinatarios, pero en este caso dicen ¿y dónde estaban? Cuándo, cuando Cuando x y z ¿Qué respondes a ello, Gustavo?
5: Bueno, yo creo que ¿dónde estábamos? Pues eso es muy, muy fácil, ¿no? Lo sea, que pueden googlear Greenpeace, México en X años, y van a ver dónde estábamos, si el llamado es dónde estábamos en la, la planta de cálica, pues sí, no, no, no estuvimos ahí, eh, en esos años nosotros estuvimos cuestionando un proyecto hotelero de la cadena Sol Meliá en las playas de Caselito Xcacel, por ejemplo, uh-huh. estuvimos en Baja California, Sur, en contra del proyecto de Cabo Cortés, que quería construir un desarrollo turístico de este estilo de Cancún, al lado de un área muy importante en términos de biodiversidad, que es Cabo Pul. O sea, la gente puede buscar dónde estaba Greenpeace. Creo que el hecho de no haber estado en cálica o no habernos pronunciado por el caso de Xcacel, no quiere decir que defendamos esos proyectos. Es más, si el presidente está dispuesto a cerrar a Calica, vamos y lo acompañamos. No hay ningún problema.
3: La, lo que pregunta mucha gente, Gustavo, ¿cuáles son, ¿cómo se financia Greenpeace? ¿Cuáles son los intereses económicos o políticos que mueven su acción determinada en casos como este de la nueva línea o el nuevo trazo de la, del Tren Maya?
5: El interés político de nuestra organización es la preservación del medio ambiente.
0: Ajá. Tenemos
5: dos prioridades globales en las cuales cada una de las oficinas nacionales o regionales de Greenpeace trabajamos y bajamos a un contexto nacional. ¿Sí? Esas dos prioridades son construir las condiciones para acelerar el cambio climático y contribuir a reducir y detener, sobre todo, la pérdida de biodiversidad. Esos son nuestros dos grandes objetivos, esa es nuestra política.
3: El financiamiento, nosotros, perdón Gustavo, el adelante. El financiamiento,
5: perdón. nosotros nos financiamos... Con pequeños donativos de personas físicas. En México son alrededor de 55 mil, 56 mil personas que mes con mes hacen un donativo de un promedio de 270 pesos. Así se financia la organización. Al año. Y eso pueden encontrar, eso lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Y ¿270 ver... pesos al año en promedio, perdón, Gustavo? Sí, unos 270 pesos en promedio. Digamos, esto varía porque salimos a buscar el donativo todos los días a la calle. Hoy por hoy tenemos, digo, 52, 53, 55 mil socios, todavía no hacemos el corte del primer trimestre. Si tuviésemos 100 mil socios aportando un promedio de 400 pesos, 350 pesos, por supuesto que nos estaríamos encadenando en todas las topadoras que hay
3: destruyendo el medio ambiente en el país. Eh, Gustavo, eh, para que mm, quede muy preciso, estos datos del número de donantes o de patrocinadores individuales eh, ¿está disponible para autoridades hacendarias, fiscales en México? Pero, por supuesto, si nosotros pagamos... Primero, somos una asociación
5: civil constituida desde el año 1992. Pagamos nuestros impuestos correspondientes. ¿Sí? Por supuesto que hacemos declaración de impuestos todos los años ante el sistema... Este, ante el SAT. Además, somos auditados por una casa auditora externa todos los años. Además del reporteo que nosotros tenemos que hacer a nuestra, organi- no, no es como un organismo matriz, pero es como nuestra referencia global que es Greenpeace Internacional. O sea, en... Quienes quieran, quienes quieran eh, saber más sobre la rendición de cuentas y cómo Greenpeace adquiere sus donativos y los ejerce, feliz de abrir las puertas y todos los cuadernos y los libros contables de nuestra organización. Y van a ver también, y aquí es el pedido de ayuda, que desde el año 2020, por el tema de la pandemia, ¿sí? nuestro presupuesto se ha estado reduciendo. Por eso también nosotros necesitamos que más gente apoye a esta organización para seguir siendo una voz crítica independientemente de cualquier gobierno. Tú eres periodista, hay muchos otros periodistas, algunos, parafraseando al presidente, pseudo periodistas, que en la conferencia marianera como de hoy, en el minuto 54, ni siquiera podían articular una pregunta, o mezclan lo que es una pregunta con un comentario, para darle pie al presidente, para que pueda hablar o hacer un comentario negativo hacia lo que hizo la organización.
3: Gustavo, ¿empresas, organismos internacionales que financien a Greenpeace en México?
5: Nosotros hemos recibido lo que se conoce en inglés como grants, muy puntuales, que han sido como menos del 4% de nuestro presupuesto total en los años 2020-2021, que es la Fundación Oak, que es la lotería sueca, y que... Bueno, ahora perdí el nombre de la tercera tercera fundación, ¿sí? Pero todo esto es muy, muy auditado, ¿sí? Eh, Como te digo, ha sido como un complemento muy pequeño de menos del 4% de nuestro presupuesto total. Porque yo, como director, no tengo la visión de que esta oficina sea financiada por este tipo de fundaciones, ¿sí? sí si hay algún recurso que puede complementar el trabajo que nosotros ya estamos haciendo y eso no compromete este, y no modifica la estrategia que nosotros desde México establecemos y si creemos que es la correcta, puede ser, pero porcentaje mínimo. O sea, gra- la gran parte del trabajo de Greenpeace está financiada por gente que vive en México. La mayoría de esas personas son mexicanas, mexicanos. La mayoría de nuestros... Eh, sociodonadores, son mujeres.
3: ¿Empresas?
5: Es no, por supuesto. Nosotros somos una organización y esos son nuestros principios desde que se fundó esta organización hace unos 50 años a nivel global. Somos independientes de partidos políticos, de gobiernos, de organismos religiosos, ¿sí? de empresas, sindicatos, solo dependemos de pequeños donativos de personas físicas. Y eso lo puede corroborar quien quiera venir a la oficina con gusto, abrimos las puertas para mostrar esto. O sea, transparencia y de cara a la gente. Por supuesto. Este Greenpeace es una organización apoyada por gente. Gustavo hay eh, 3.000 voluntarios en diferentes ciudades del país.
3: Gustavo, tocaste el, el término que está muy de moda en estos días, pseudoambientalistas. ¿Qué respondes a esta etiqueta? Bueno, yo no me pongo ese saco. O sea, nosotros somos ambientalistas y
5: usamos la confrontación creativa para exponer los daños a la naturaleza, sobre todo en sitios icónicos como este, que nosotros, como este en que nosotros estuvimos el lunes. Eso es Greenpeace. Greenpeace es acción directa no violenta. Greenpeace es investigación, documentación, exposición de problemas y acción. ¿Qué es más? Perdón. perdón que te interrumpa,
3: Justo. No no, 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 adelante, adelante.
5: Greenpeace procura también trabajar con organizaciones locales. Nosotros somos una organización quizás de una, de una dimensión mayor, porque somos parte de una organización global, pero procuramos trabajar con organizaciones locales. Y así lo hemos hecho en San Luis Potosí en Veracruz, lo hemos hecho en Baja California Sur, lo hemos hecho en Tabasco cuando estuvimos denunciando la contaminación de Pemex en los años 90. lo lo estamos haciendo en Yucatán con las comunidades de Omún peleando en contra de las granjas porcícolas, acabamos de entregar firmas con las comunidades de de Omún la semana pasada en el tribunal para que se le puedan dar celeridad a las denuncias en contra de las granjas porcícolas además también somos una organización que criticamos, sí, como te decía, pero que también sabemos reconocer lo que está bien. Por supuesto que celebramos la declaración del lago de Texcoco como área natural protegida, está muy bien. Celebramos el decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato. ¿Dónde estaba Greenpeace? Greenpeace fue una de las primeras organizaciones que levantó la voz en contra del ingreso de maíz transgénico de Estados Unidos. ¿Quién patrocinaba eso en el año 99, año 2000? El actual secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Uh-huh. Eh, ¿Patrocinaba el, el, el
3: Greenpeace? estaba el... está...
5: en muchos lados. Uh-huh, uh-huh. Greenpeace estaba en muchos lados. Y muchos de los colegas periodistas, pues yo creo que lo pueden corroborar. ¿no? La Bien. gente que busca información en los archivos, justamente estaba eh, la otra vez eh, un, un colega, me hizo llegar una nota del año 2001, este, la jornada que se encontró en internet, de cómo Greenpeace estaba criticando los desarrollos hoteleros en Xcacel, Xcacel, Quintana Roo. Desde hace muchos años que Greenpeace viene denunciando ese modelo de desarrollo, ese turismo depredador que se impuso en esta parte de la península de Yucatán. Y vemos el riesgo de que este proyecto, que creemos que no fue consultado de manera pertinente con la gente en la península, corre el riesgo de, de eh, acelerar esos procesos de desarrollo en, entre comillas, que más que desarrollo, es mal desarrollo. No hay estudios sobre cuál va a ser el impacto del proyecto. Y no estamos hablando solo de medio ambiente hay que verlo también desde el punto de vista cultural. O sea, la diversidad que hay en la península no solo es en términos eh, de, de ecosistemas, Hay una diversidad cultural muy, muy rica. ¿Sí? Y ahí no es claro, al menos porque no conocemos los estudios, creemos que no se han hecho suficientes estudios para ver, bueno, cuál va a ser este, el choque cultural de este tipo de modelo de desarrollo que generalmente es impuesto desde el centro, en una zona que ciertamente estuvo muy rezagada. Pero, ¿cuál es el tipo de desarrollo que requiere la península? ¿Cómo debe consensarse ese modelo de desarrollo? ¿Cuál es la participación de cada una de las comunidades? ¿O cómo se, se, se le da lugar a toda esta diversidad cultural? ¿Qué escuchamos cuando vamos a campo? No, pues, o sea, si yo no doy esta parte de elegido o me expropian... Entonces prefiero que me paguen. Las mismas prácticas de siempre, Julio. El lunes el presidente dijo, palabras más, palabras menos, pues los hoteleros me convencieron de sacar el trazo donde estaba, cerquita de la carretera, porque iba a generar tráfico. ¿Y lo pasamos a dónde? A la selva, donde siempre hacemos todo. Lo pasamos allá, donde nadie paga por esas externalidades. Se destruye el medio ambiente. Sigue siendo el allá, lo otro, lo sacrificable.
3: pues eh... es
5: el aspecto político de esto, o se iba ah. a ver tráfico. ¿Qué genera el tráfico? Inconformidad de la gente que maneja autos. Esa gente vota. Hay elecciones en Quintana Roo. ¿Cuál fue la decisión de mover el tramo? ¿Cuál fue el motor que disparó? Esa decisión, que no es clara porque cambió de un día para otro y coincide con la salida del de ex eh, responsable de Fonatur al actual. ¿Qué pasó ahí?
3: ¿Quiénes son esos hoteleros? Pues Gustavo, muchas preguntas, mucho tema, mucho de lo cual hablar. Yo por mi parte te agradezco el que hayas podido estar con nosotros, responder a estos planteamientos y bueno, pues aquí seguimos atentos a lo que sigue Gustavo Ampugnano. Gracias Julio, que estés bien. Gustavo, muy amable. Buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido la voz del director ejecutivo de Greenpeace. Me parece que hay que escuchar todas las posturas y todos los puntos de vista. Y Greenpeace es en estos momentos una de eh, los puntos de esta discusión pública. Bueno, vamos inmediatamente con Carlos Manuel Juárez. Él es periodista de Tamaulipas y director de Elefante Blanco, que cree ante la sequía, surge una autodefensa del agua. Aquí está Carlos Manuel, a quien saludo, Carlos Manuel.
6: Buenas tardes. Hola, Julio. Hola, buenas tardes. Pues, justo como mencionas, este, esta autodefensa que se está surgiendo en Tamaulipas por el agua, en un contexto en el que el noreste está pues en crisis, ¿no? tanto Nuevo León, Tamaulipas está eh, en Potosí en menor grado, pero bueno estas autodefensa son ejidatarios pues de nueve de nueve poblados de un municipio muy pequeño llamado, eh, que se de nombre Jaumar que está ubicado a 40 minutos de Ciudad Victoria de la capital y aproximadamente como unas 5 horas de Monterrey Nuevo León, y bueno ellos eh, están eh, pues quejándose de un eh, productor de limón, eh, de un productor de limón que está acaparando el agua eh, parte con permiso de CONAGUA y parte de manera ilegal. Eh, mencionan que este criatario eh, ha colocado eh, pues, bombas e instalaciones eh, para extraer el agua, tuberías en una zona llamada Charco Azul del río Guayalejo y que de ahí está bombeando pues, toda el agua posible eh, para su propia producción de Limones. Eh, las comunidades afectadas por este acaparamiento de agua son José María Morelos, también llamado El Nopal, San Lorencito, Gustavo Cázares, Alamito, Padrón y Juárez, Jaumave, El Ingenio y Matías García. Son las comunidades afectadas pues, por este acaparamiento. Las, los eh, ejidatarios, las ejidatarias, se están eh, pues, posando, están defendiendo el río eh, en la orilla del río con machetes están teniendo reuniones están eh, exigiendo que la Conagua dé, eh, pues dé respuesta a por, qué se, a por qué se está permitiendo, ellos mencionan que la delegación de la Conagua en Tamaulipas es, es la que permite que, es, que, el, que este productor se eh, acapare pues, el agua y bueno, esta es una zona en la que hay producción eh, cítrica julio se estiman las pérdidas pues en 45 millones de pesos ya que dos mil hectáreas de pequeños productores que dependen de este líquido del río Guayalejo pues bueno no están teniendo no están teniendo pues agua y detallaron más aún Julio mencionan que este productor eh, no es una cosa nada más de que ponga las las tuberías y las bombas y las eh, active no en su terreno en la parte de su terreno puso eh, dos represas construidas sin permiso, dicen los ejidatarios, y entonces esas represas están, están ubicadas en los plantillos de Limón y pues bueno, ellos se dieron cuenta de este acaparamiento porque los ejidos San Vicente y Salamanca fueron los primeros eh, afectados. Eh, pues veremos qué es lo que sucede eh, con este caso que, pues bueno, sí representa eh, un parteaguas, dado que pues vemos que tanto en Nuevo León como en el mismo Tamaulipas, en Ciudad Victoria, hay problemas graves de, de desabasto de agua, claro. y ahora pues esta autodefensa está diciendo también queremos que se frene pues el acaparamiento de agua de los productores de limón ahí en esa región.
3: Carlos Manuel, estamos hablando de autodefensa armada, con armas en la mano.
6: Con blanca, digamos, con machetes, justo están haciendo esta, esta defensa del agua.
3: Con machetes, con armas blancas.
6: Con machetes, eh, exactamente.
3: ¿Ha habido alguna respuesta de la autoridad estatal
6: o federal? La autoridad federal ya se reunió con ellos. Estuvo, hay, hubo una reunión eh, en donde estuvo una comisión, digamos, de, de esta autodefensa y después eh, van a tener más reuniones para definir qué va a pasar en este, en este sentido. Es decir, qué decisión va a tomar la Conagua si va a quitar ya las las tuberías, o si las dejará hasta que se evalúe qué está pasando. Es algo, bueno, que creo que ahora el gobierno está... Eh, ya había alertado, y hay que mencionarlo, es un tema que ya se venía dando eh, en años pasados, eh, pero ahora, bueno, ha tornado ya con la defensa más férrea del agua. Y el gobierno estatal hasta ahora no se pronunciado en absoluto. En años pasados sí había intervenido, en esta de, de de garantizar que el abasto fuera pues parejo que fuera igualitario para toda la población ahí en este municipio
3: pues bueno está ahí la noticia que además nos permite pasar al hecho de que hoy empieza el festival contra el olvido y hoy empieza hoy hay festejos en elefante blanco carlos manuel
6: Así es, Julio, muchas gracias por el español para hablar, hablar de esto. Bueno, hoy iniciamos eh, un festival por el primer aniversario de Elefante Blanco. Eh, es un encuentro con la audiencia, digamos, y con la, a quien ya nos conocen y con quien no nos conocen, eh, pues para uh-huh. platicar justamente, eh, eh, digamos, abrevando de varias eh, ideas, ¿no? Las mismas charlas astilladas de los viernes, eh, de decir, bueno, también eh, debe, debe haber un encuentro. y y la audiencia, y bueno, tenemos eh, una programación muy extensa, Eh, empezamos hoy a las 4 de la tarde eh, con una charla sobre el diagnóstico, un análisis político en Tamaulipas, político electoral, después tenemos a Mardonio Carballo junto con dos compañeros muy importantes, con Reina Ide eh, Ramírez de Sonora, una reportera de Sonora y también a Rodrigo Sobranes que es de La Marea, en Veracruz, van a hablar sobre marginación y periodismo, cómo los medios nos acercamos, los reporteros, los periodistas, nos acercamos a población indígena, a comunidad LGBTI, a las mujeres, para darles cobertura desde dónde planteamos esas coberturas. Eh, posteriormente tendremos una charla que se le hemos puesto contra la polarización, donde nos acompañará eh, Carmen Aristegui. Y cerramos con el estreno de un documental eh, que se llama El valiente ve la muerte solo una vez. Es un documental, eh, recordarás aquel hecho en 2011 de Don Alejo Garza Tamés un un ganadero. Eh, Bueno, pues el periodista Diego Enrique Osorno eh, hizo un documental sobre este hecho, y, y bueno este, este documento este video se había estrenado en otras partes del país pero no en Tamaulipas en donde pues bueno sucedió este hecho de que llegó un grupo criminal le extorsionó le quitó eh, le quitó la su rancho y este documental es muy importante porque tiene está hecho de del archivo de video que Don Alejo tenía don Ale, bueno, ve, veremos el, el documental es la parte humana de Don Alejo es la parte de donde él fue premiado como el mejor cazador del noreste eh, y veremos, bueno, un, creo que es un, un, un eh, documento importante para hacer memoria sobre Tamaulipas, que es otra parte de, las, de los ejes de este festival. Eh, sabemos que el elefante es uno de los animales que tiene mejor memoria y pues apelando... Ah apelando a esta este característica de los elefantes por eso hemos llamado Festival Contra el Olvido eh, y pues bueno, también el festival será jueves 31, es el día de hoy y mañana viernes primero de abril también tendremos una, eh, una serie de charlas por la tarde un diagnóstico sobre, la, sobre qué ha pasado con las, las culturas y las artes de Tamaulipas eh, es decir, qué ha hecho y qué ha dejado de hacer la comunidad cultural, pero también, eh, eh, también pues, el gobierno, eh, la, la, la iniciativa privada. Y después nos acompañarán también Marcela Turati. Eh, tendremos una charla muy relevante con Marcela Turati, con, con, con Graciela Pérez, una buscadora que este año cumple una década de buscar a su hija Mirinali, a sus tres sobrinos y a su hermano Ignacio. Y, eh, y también Josefina de León eh, platicaremos ahí sobre qué significa desaparecer, pero también qué significa buscar en Tamaulipas buscar a sus familiares desaparecidos y buscar la verdad sobre esas desapariciones
7: Bien. y para cerrar sí.
6: y con esto nada más eh, cierro Julio, para cerrar tendremos una charla muy también, interesante con Arturo Rodríguez García, periodista ¿Sí? de Proceso eh, en donde hablaremos sobre este triángulo, el triángulo noreste Nuevo León, Tamaulipas eh, Coahuila, le pusimos Noreste, Política, Sociedad y Crimen. Ahí hablaremos de personajes muy conocidos, los Moreira, Tomás Jarrington, Eugenio Hernández, Rodrigo Medina, toda esa, sí. ¿qué podemos decir? Camarilla, digamos, de lo que marcó una época en eh, uh-huh. pues, este territorio de México.
3: Claro. Pues, Carlos Manuel, felicitaciones por este gran esfuerzo que han hecho, que reconocemos y que conocemos. Así es que te agradezco la oportunidad de tener la información que ya diste y envío felicitaciones al festival y el aniversario que tienen hoy. Gracias, Carlos Manuel.
6: Y Julio, de una vez, invitarte para el próximo año para el segundo aniversario nos sería algo muy importante verte por aquí en un diálogo con, la, con las personas que son bastantes las que también te ven aquí en Tamaulipas eh, y todo esto solamente para cerrar no, y no comprometerte desde ahora lo pueden ver en el Facebook Elefante Blanco MX y los que están aquí en Tampico, totalmente gratis Muchas gracias Julio bueno,
3: Al contrario, gracias a ti, seguimos en contacto Carlos Manuel, gracias, hasta luego seguimos en contacto. Bueno, gracias, es la una de la tarde con 48 minutos y estamos aquí en Astillero Informa, y mire, Adriana Buentello, como siempre nos tiene la información más interesante de este día, Adriana, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, acá con mucho, mucho, mucho calor, creo que se juntó el verano reloaded, no sé, todavía ni llega, pero del del año pasado, que estuvo raro el clima el año pasado, híjole, Julio, noches de 24 grados.
3: (risa) Más lo que venga, porque todavía falta, Adriana.
8: Así es es. Julio, entonces bueno aquí en medio de de este calor ya anticipado pues ya tenemos información y también la mañana calientita Julio porque después te acuerdas la semana pasada la alcaldesa pues que no estaba todavía en funciones eh, pero salió pues supuestamente para eh, cumplir este acuerdo reparatorio y luego de que no eh, la fiscalía de la Ciudad de México pues dijo que no estaba cumplido Este este condicionamiento para el acuerdo reparatorio con estas, pues, no disculpas de la alcaldesa Sandra Cuevas la semana pasada. Bueno, eh, este día fue a las 9 de la mañana una audiencia en el Reclusorio Norte y cambió radicalmente el semblante. Vamos a ver en unos momentos más un video de El Sol de México, justamente de las palabras de la alcaldesa. Y sí vemos un cambio de semblante. Incluso la vemos con una vestimenta pues completamente diferente a lo que usualmente eh, usa para salir eh, pues en cámara, a salir en las redes sociales. Si te parece, vamos a escuchar cómo se disculpó el día de hoy con los policías.
0: Me dirijo a ustedes, Aurelio Faustino García Luna, y, y, y a ponerse, pie, compañero, ¿Sale? director de la región 2 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Eduardo Camacho García, director del sector 52 de la Policía Auxiliar, y Marcos David Chávez Ariola, todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ...que tengo a bien dirigirme a ustedes... ...para ofrecerles mis más sinceras disculpas... ...así como absolutas disculpas... ...y decirles que lo siento. Del mismo modo, también ofrezco disculpas... ...a la ciudadanía... ...que ha depositado su confianza en mi persona a quienes con honor represento, dedicándoles mis esfuerzos y proyectos de superación.
8: Bueno, Julio, pues la disculpa la dirigí a dos mandos de la policía y un elemento de tropa durante esta audiencia, pero también nuevamente esta disculpa a la ciudadanía y reiteró la alcaldesa que va a recibir ayuda psicológica. Julio, pues como ves también... Eh, mencionó que quiere cerrar este capítulo y llamó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a trabajar de forma coordinada, Julio. Pues ahora sí eh, parece que lo que estuvimos viendo en esta audiencia, los policías aceptaron las disculpas y pues a ver qué sigue en este capítulo tan extraño de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Julio, que estamos muchos viviendo, por cierto, en la cotidianidad.
3: Pues sí, Adriana Buentello, una alcaldesa iracunda, porque además, bueno, se le ha ha ordenado que tenga asistencia, que asista a cursos para controlar la ira, es decir, es una mujer iracunda. No estamos exagerando los términos. Debo decirte que a mí me deja, no me satisface la manera como se presentó ese ofrecimiento de disculpas. La verdad, creo que si yo hubiera estado ahí después de todo lo que denunciaron de robo, de abuso de autoridad, de discriminación, y se tumbó la acusación de privación ilegal de la libertad, pero después de eso, esa manera en la que les dedica unos cuantos segundos a voltear a verlos hacia ellos, las disculpas no son de frente, Digo, ella pudo voltearse y hablar hacia ellos, tratar de dirigirse a los ojos, y bueno, una lectura burocrática de decir, pues me disculpo, No, 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 no parece salir del corazón ni ser un reconocimiento auténtico de que además sí se disculpa, pero no acepta explícitamente que cometió todo lo que se acusan. Se entiende, queda eh, jurídicamente, eh, queda consolidado el que ella reconoce que cometió esos eh, abusos y esos excesos pero no lo dice abiertamente y solo lo hace pues con algo escrito, lo que los abogados le dijeron y diciendo, pues, les ofrezco una disculpa y san se acabó. Bueno, pues vaya disculpas, pero bueno, es un avance después de la primera ocasión en la que abiertamente quiso eludir el fondo del asunto, Adriana.
8: Julio, fíjate que hay un tono interesante, en los más bien cambios en los tonos que tiene la alcaldesa y que yo incluso traslado a la parte en cómo está ejecutando eh, su gestión. Eh, Si me permites, porque me siento agraviada como como habitante de la delegación Cuauhtémoc. Primero vamos a ver un tuit eh, que puso eh, la alcaldesa el día de ayer para que veamos el contraste, porque de pronto cambia. Bueno, en primera a mí me parece que sí hay que hacer un análisis. También creo que hay una línea muy delgada en lo que puede ser violencia de género a lo que puede ser una crítica real a la la actitud, a la actuación de una funcionaría pública. Pero en este caso, los contrastes y la forma en la que busca exhibirse la alcaldesa, en este caso vemos eh, que las imágenes, las fotografías, los vestidos, eh, las poses que hace la la alcaldesa, eh, Si me permiten la comparación, la verdad es que parece uno que está viendo en Instagram a una una influencer. Está buscando demostrar eh, quizá su vestuario, su su físico. Eh, Me parece que no no va en la línea de una una funcionaria pública. Y hoy cambia radicalmente cuando la vemos con otro tipo de ropa ya estando frente a... A, en, en, a los policías y en esta audiencia, y este cambio tan constante de, de que no siento, Julio, que sea solamente una cuestión de ira, sino como en, en la forma en la que eh, cambia constantemente de tonos eh, a la hora de tanto de, de emprender un discurso como de llevar a cabo su gestión, Eh, Te comentaba a ti que que además hace hace algunas semanas o o quizá meses, porque es algo que aquí vimos, por ejemplo, en en la calle en donde yo vivo, empezaron a hacer hoyos en toda la calle. Empezaron a hacer una serie de hoyos. Y preguntaba yo a los trabajadores por parte de quién era, si era del gobierno de la Ciudad de México o de la delegación. Me comentaba que era por parte de la delegación y que no me podía dar mucha información, que él no sabía mucha información y que era... Eh, digamos, eventual, o sea, de alguna manera como outsourcing. Eh, además, esos hoyos, Julio, se quedaron semanas allí. Lo único que me comentaron es que iba a hacer un tema de luz, que iban a poner alguna cuestión de luces o que nunca vimos en los hechos y se volvieron a tapar semanas después. ¿Qué pasó con esos recursos? Este, no hicieron absolutamente nada porque te acuerdas que incluso en ese momento... Este, teníamos alguna emergencia, creo que por un tema de luz, no sé si allá en donde estabas, y, y yo sí, tenía que haber entrado y estaba un taladro justamente aquí afuera. Y no entonces, pues, muy molesta, pues porque no, no era algo que además nos hubieran pues avisado como, como colonia. Y, y me entero que, pues, ese, imagínate ese gasto de recursos que se hizo, pues ya no se puso nada, se se gastaron esos recursos en las personas que estuvieron aquí haciendo ese trabajo y se volvió a tapar, pero semanas estuvo toda la calle llena de este tipo de hoyos. Así que, la verdad, perdón la comparación, pero ese tipo de cambios que que se están viendo en, en la parte pública de su gestión, lo estoy viendo en su personalidad. Así que a mí sí me llama mucho la atención y sin, querer, sin querer denostarla como mujer, sino solamente en una crítica en su actuación como funcionaria pública, sí me llama mucho la, la atención que por un lado Julio ponga este tipo de, de imágenes que me parecen que reflejan una superficialidad que no es propia de una funcionaria pública y luego vemos este tipo de actuaciones que pues no llegaron pues, a gran cosa, así que pues vamos a ver este vamos a tener que, que, creo que terminar acá con, con esta gestión, a ver qué otra qué otra situación eh, se presenta, Julio.
3: Pues sí, Adriana, eh, muy especial la manera, eh, me, me quedo me quedé pensando en lo que dices, o sea, el gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc con Sandra Cuevas, pagó por hacer hoyos, dejó los hoyos ahí abandonados, y luego pagó para que los taparan, Y ya, así tan sencillo, haces, deshaces, y bueno, yo no sé, pero en la política tradicional dicen, obra, que algo sobra. Entonces, muchas veces hacer y deshacer, pues lleva el hecho de contratos, concesiones, empresas, eh, firmas, convenios, de todo. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero así estamos en todos lados. Antes de que se nos vaya el tiempo, y aprovechando esta parte final de, de esta primera hora, Eh, Adriana y el tema de las disculpas Híjole, leí lo que escribió Luis de Llano en una presunta disculpa pública en una especie de reconocimiento de una realidad bla 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 donde dice que pues cuál es la bronca que hubo momentos muy padres en la relación eh, que bueno que tal vez él cometió la imprudencia de revelar cosas que solo corresponden a dos personas que tuvo muy buena relación con la familia, con la mamá de de la niña, de la niña entonces Sacha eh, Socol, pero caray, no se da cuenta el señor de que la relación entre un hombre de 39 años productor de una aspirante a figura a estrella del espectáculo televisado de 14 años ¿cómo se puede hablar de relación? así de, oye, pues fue una cosa normal, nos quisimos, nos amamos nos dejamos, eh, todo el mundo lo sabía en la familia, no había ningún problema, eso... Eso es un absoluto cinismo y responsabilidad porque no puede ser ignorancia. Es cinismo absoluto de esta persona, me parece, Adriana.
8: Julio, pero ahí si sí me permites, incluso peor aún, ahí hay una situación de revictimización hacia por lo menos dos personas. Eh, menciona, eh, entiendo, creo que lo recuerdo haber leído a su mamá, pero bueno, a, a su familia, sí, pero sí. revictimizada ella nuevamente porque confirma en este, en este comunicado, que había una relación con Sasha, eh, algo que ya había dicho justamente en este programa eh, con Jordi Rosado. Entonces, incurre nuevamente en esta revictimización, victimaz- re- pero además incluye en la, en la revictimización a la familia. O sea, a la familia, como diciendo, ellos fueron los que aprobaron esa relación. No soy yo culpable, sino los familiares, quienes son los que deben de estar velando por los hijos quienes habían avalado esa relación así que además eh, otra de las cosas que son eh, en temas de comunicación y unas falsas disculpas como dices que ya estamos en las falsas disculpas es cuando trasladas la responsabilidad a quien se siente ofendido cuando tú dices "Si si te sentiste ofendido o si yo te ofendí como si tú te sentiste ofendido, no es porque yo te ofendí te ofrezco una disculpa no estás aceptando esa culpa. Si tú se te sentiste ofendido, tú eres el güey o tú eres la güey por sentirte ofendido. Esa es una trampa en la que muchas personas caen a la hora de intentar disculparse. Así que, pues, mal de todos lados el formato de este, de este comunicado. No sé si él solito alguien lo asesoró, pero me parece que queda aún peor este personaje y yo creo que confirma que era un modus operandi y que quién sabe después de Sasha cuántas o antes incluso, cuántas niñas, adolescentes eh, o mujeres en esta, en esta situación, Julio.
3: Así es, Adriana. Pues bueno, estamos en esta etapa de las falsas disculpas, de las disculpas que no son disculpas, en este caso con la iracunda alcaldesa Sandra Cuevas, pero mucho, muy grave esta actitud de Luis De Llano, que tranquilamente quiere salirse diciendo, pues hombre, fue un momento de felicidad que hubo, de una buena relación, conocida por quienes tenían que conocerla, y se acabó, hombre, no, no le hagan tanto de tos, cinismo absoluto. Ojalá Sacha decida eh, tomar la oferta que le ha hecho la Fiscalía General de la Ciudad de México, de explorar las posibilidades de acciones legales contra este señor De Llano,
4: Adriana.
8: Julio, pues ya veremos qué sigue y y estaremos eh, siguiendo también las acciones, si así lo considera Sasha. Y pues, eh, Julio, si te parece pertinente, vamos a entrar a la mesa que hoy se va a poner muy buena.
3: Así es. Bueno, pues gracias, Adriana. Volvemos en un ratito más. Gracias. Gracias. Seguimos adelante. Bueno, eh, estamos transmitiendo a través de Facebook y de YouTube los jueves usted sabe que solemos dejar la transmisión en Facebook para pasarnos a YouTube porque en Facebook hay mucho más, eh, más exigencia respecto a temas como los que solemos tratar en la mesa de seguridad, donde con profesionalismo, con profundidad, seriedad y mucha calidad se abordan los temas de seguridad pública, de seguridad nacional, de crimen organizado, pero para evitar los problemas en Facebook salimos a partir de este momento, le pedimos a quienes están ahí que se pasen con nosotros por favor a YouTube para entrar a la mesa de seguridad de este jueves 31 de marzo. Así es que gracias. Eh, bueno, pues como he dicho, son las dos de la tarde con tres minutos y he dicho que es el jueves 31 de marzo y ya estamos en esta mesa de seguridad. Paula Mónaco Felipe, buenas tardes.
1: Hola, Julio, buenas tardes para ti y para todos quienes estén escuchando ahorita.
3: Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Eh, Un saludo también para quienes nos escuchan y también para Paula Mónaco. Mucho gusto, Paula.
1: Mucho gusto, Víctor.
3: Gracias. Bueno, pues estamos a la espera de que se incorpore eh, Guadalupe Correa Cabrera, que seguramente debe estar ya por entrar con nosotros cuando llegue, eh, la incorporamos a esta mesa. Eh, hoy no ha podido estar con nosotros eh, Ricardo Ravelo, ya sabe usted, compromisos de trabajo, y hoy queremos y por eso es que tenemos como invitada especial a Paula Mónaco Felipe, una gran periodista eh, que ha hecho trabajos espléndidos también en materia de pues análisis de como periodista independiente, es autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Y a Paula, a Víctor y a Guadalupe, les propongo que hablemos pues, lo más extensamente que nos permita el tiempo acerca de este tercer informe del GIEI, del Grupo Independiente de Expertos, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para ver cuál es la trascendencia, qué es lo que hemos encontrado, cuál es la lectura de lo que haya sucedido. Paula, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es tu impresión? de lo que ha significado este tercer informe y su impacto en toda la estructura institucional.
1: Pues lo primero que creo que es importante no perder de vista nunca que de nueva cuenta son expertos independientes, acompañados por las familias, acompañados por representantes legales de la familia, quienes aportan a la verdad. A la verdad también como camino hacia la justicia y como forma de justicia. Lo que sabemos del caso Ayotzinapa en gran parte Lo sabemos por esas investigaciones independientes que se han hecho desde 2014 al presente. En este caso, la relevancia, creo yo, eh, yo le encuentro dos puntos que para mí son los más importantes en este sentido. Eh, Lo que aporta este, este nuevo informe es que demuestra, ya con pruebas oficiales, ya con documentos del propio Estado mexicano, lo mismo que esos expertos y peritos independientes, habían demostrado a lo largo de estos siete años y medio. Y eso no es menor que los datos oficiales, que los documentos, que los registros de seguridad nacional, confirmen la veracidad y detalles eh, de lo que se había dicho desde el lado de la independencia. Eh, sigue, siento yo, que es una, un, un, de alguna forma un reconocimiento implícito al, al profesionalismo con el que han trabajado los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviados por la Comisión Interamericana, pero también el equipo argentino de antropología forense, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, el Centro de la Montaña Tlachino, y Paz, que han sido los actores que han conducido este proceso. No es poco que los datos oficiales confirmen todo lo dicho, que en los papeles esté exactamente lo que se había dicho, porque además... Eh, revaloriza y da más valor yo nunca lo puse en duda, pero muchas otras personas sí, a los testimonios de sobrevivientes y de quienes sobrevivieron esa noche y quienes valientemente han levantado la voz durante años aún sin garantías, con muchos riesgos con amenazas, con ataques algunos de ellos estuvieron fiel del país entonces eh, creo que es muy importante por ese lado y el otro punto importante para mí es la aparición de la marina que era un actor que no estaba para nada en en el radar, del cual no teníamos ningún indicio y que nos queda claro que fue un actor fundamental responsable que deberá rendir cuentas por el montaje de la mal llamada verdad histórica eh, por un acto absolutamente ilegal de sembrar pruebas y la Marina que no es una fuerza cualquiera, lo sabemos es uno de los Grupos de élite más preparados supuestamente dentro de las Fuerzas Armadas de México, pero también vinculados a graves violaciones de, de derechos humanos en los últimos años, a muchos delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, a torturas, desapariciones.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans can't right?
1: el intocable dentro de las Fuerzas Armadas resulta ser quien monta la escena, la falsa escena del crimen de de Ayotzinapa. Eso para mí es un dato revelador, un dato importante y, bueno, aparece la Marina y sigue el Ejército en silencio, seguimos sin documentos sobre el actuar del Ejército, sin acceso al Ejército y, y al final las Fuerzas Armadas de México son las protegidas en el caso de Yotzinapa hasta ahora y nos queda la duda de a quién responden, porque si, como lo dijo Santiago Aguirre, director del centro, Miguel Agustín Pro, eh, si aún frente, a un decreto presidencial de López Obrador, eh, la Marina, el, las Fuerzas Armadas se niegan a dar más información, ¿a quién responden? Si no responden vale. al presidente, que es el comandante en jefe, ¿a quién están respondiendo las Fuerzas Armadas en México? Y creo que es una pregunta que es muy amplia y se retrotrae también no solo a 2014, aparte de la historia de la represión, del terrorismo de Estado y la persecución en este país, sobre todo a luchadores sociales y actores políticos. Entonces creo que esos son los dos grandes aportes. Datos oficiales confirman lo que se había demostrado desde la independencia y la Marina como un nuevo actor sobre el cual empieza a haber muchas preguntas y pocas
3: respuestas. Gracias Paula Múnaco Felipe. Eh, vamos, bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes
10: Muy buenas tardes Julio eh, un placer estar con ustedes hola Paula, eh, Víctor y bueno Julio, un placer estar aquí
3: Gracias Guadalupe Víctor Ronquillo, por favor, tu primera impresión, lectura de lo que ha significado este tercer informe del GIEI y el impacto que tiene en toda la estructura institucional fue el estado, se decía siempre y ahora pues parece claro que es, que ha sido el Estado. Víctor, tu, tu opinión, por favor.
9: Justamente quiero comenzar por ahí, Julio. Yo recuerdo las primeras marchas, la primera marcha en donde se exigió la presencia con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 que nos faltan, el grito de todos nosotros era, fue el Estado. Un grito desesperado que en ese momento pues eh, carecíamos de la información suficiente, pero teníamos la intuición de que se había tratado sin duda de una operación de Estado. Y creo que ahí, ahí es el tema el tema central de lo que a mí me gustaría apuntar, poner sobre la mesa. No, no hay duda que se trató de una operación de Estado, una operación de Estado en donde lamentablemente eh, los eh, eh, hechos nos llevan a la desaparición de los 43 estudiantes. Es evidente y se informó de cómo la normal se encontraba infiltrada con acciones de espionaje, de contrarreforma, que lamentablemente han estado presentes en nuestro país desde la década de los años 70. Ayer por la noche conversé con Abel Barrera, él es el fundador de la organización Tlachinolan, corazón, de alguna manera, junto con otras personas, de lo que podemos llamar eh, cultura de los derechos humanos en este país. Y es también integrante de la Comisión eh, de la Verdad para esclarecer lo ocurrido durante la mal llamada Guerra Sucia de los años 70, ¿no? Y precisamente Abel aportaba este elemento que es muy importante, ¿no? como estos hechos de, eh, pues, espionaje, Estos hechos de contrainsurgencia nos hacen ver la actuación por parte del Estado mexicano a partir de los hechos de Yotzinapa, no solamente en este este lamentable suceso, sino también en muchos otros que sin duda se se han dado a lo largo de la historia no la infiltración de estas personas, nos recuerda también cómo muchas de las organizaciones eh, sociales pueden estar infra- infiltradas, nos señala también sin duda la infiltración de que fueron eh, objeto las propias organizaciones en ese momento guerrilleras y cómo estos hechos van determinando la det- una determinada acción eh, aquí llama mucho la atención de lo que pues pudo haber sido el móvil de lo ocurrido la noche, la noche, la terrible noche de Iguala, ¿no? El ejército, el 27 Batallón de Iguala, sabía muy bien lo que había acontecido días antes, sabía cómo se se iban organizando los estudiantes, Eh, siguió lo que pasaba en esa noche, ¿Por qué no intervino o, o intervino como ya también se ha documentado de una manera por demás sospechosa? ¿Qué nexos qué nexos tenía el, eh, el propio ejército, las fuerzas armadas, los integrantes del 27 batallón, los altos mandos de ese batallón, los altos mandos del propio ejército con el grupo de guerreros unidos, un protagonista principal en esta historia? Y yo también coincido con este elemento donde eh, nos revela la participación de la Marina. Yo quisiera aportar en relación a ello cómo la Marina, a lo largo de los últimos años, o sobre todo en la época del gobierno de Calderón y de Peña Nieto, se fue constituyendo en un actor confiable para la actuación y la intervención en alianza con las propias agencias de Estados Unidos, después de que años antes eh, había sido descartado el ejército como socio, por decirlo de alguna manera, después de la participación de, de Gutiérrez Rebollo en el caso de Amado Carrillo y el cártel de Juárez. no Entonces, esto nos revela, y esto hay que mencionarlo, que existen dos, eh, eh, dos elementos o dos fases de una operación de Estado una operación de Estado cuando los hechos terribles de Ayotzinapa, eh, cuando la desaparición de los estudiantes y otra fase de esa operación de Estado cuando eh, se eh, instala, se trabaja, se establece como un elemento eh, que niega los hechos y que los oculta, que encubre a muchos posibles culpables la llamada verdad histórica. Mucho. Mucho de dónde cortar, mucha información, mucha reflexión sobre estos sobre estos hechos. Y obviamente yo sí quiero iniciar también reconociendo la uh, tenacidad, el arrojo, la valentía la fuerza de los padres de familia de los 43 que nos faltan, no y obviamente sí. también reconocer el trabajo tan importante de las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos que han acompañado esta esta defensa, como mi amigo Vidulfo
3: Rosales. sí Víctor, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera. Sobre este tema, ¿cuál es tu primera reflexión? ¿Qué es lo que compartes con nosotros, por favor? Guadalupe.
10: Sí, mi primera reflexión tiene que ver, primero primero sí, es, es muy importante reconocer el papel de los padres de, 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 de los desaparecidos, porque continúan estando desaparecidos. Eh, quiero retomar esta idea eh, de Paula, eh, que tenemos muchísimas preguntas todavía, No tenemos muchas respuestas, pero también reconocer el trabajo tan importante del grupo interdisciplinario de expertos independientes porque realmente han hecho una labor eh, increíble, ¿no? Eh, con mucho, muchas limitaciones eh, con, con, con mucho, mucho, por muchos problemas el, el, la administración pasada pues de alguna forma m- m- se puede decir que los corrió del país porque estaban eh, dando a conocer información que no se ceñía a la verdad histórica y la verdad histórica podemos ver y este es un tercer reporte entonces no solamente es algo que que, que, que apenas nos hemos dado cuenta. ¿no? Ya hemos tenido otros dos reportes donde lo que sucedió, nos damos, eh, podemos entender que fue una simulación, un montaje, un montaje que, re, que requirió de una operación al, al, al más alto nivel del gobierno de México. Una operación como esta no puede no ser del conocimiento del presidente de la República en este momento. Todo lo que nos ha, las pruebas, eh, la información que nos ha dado el grupo interdisciplinario de expertos independientes, nos hace ver que hubo muchas personas eh, involucradas en, en en, en en este acto, en este montaje, en esta simulación, y en esta verdad histórica donde se culpaba de manera de manera relevante simplemente a los estudiantes a los narcotraficantes, a las autoridades locales, a los mismos que hoy por hoy, sin saber lo que está sucediendo, se culpa, los mismos medios de comunicación, aquí quiero traer a colación otro actor porque hemos hablado del ejército de la Marina, esto se ha hablado mucho también se ha hablado mucho en redes sociales sobre el papel de los medios de comunicación que legitimaron esta verdad histórica que a todas luces eh, parecía completamente manufacturada fabricada, la Procuraduría General de la República en contubernio con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de Defensa Nacional, con el CISEN con las autoridades Locales de las autoridades federales, ¿qué era lo que querían cubrir? Eso es algo, es una, es una pregunta muy importante. ¿Dónde están los 43 estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa que, 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 que fueron presentados en Barandilla, que, donde se hizo toda una operación? Donde también hay otra pregunta: ¿por qué el dron? ¿Por qué qué había drones? ¿Por qué se estaba tomando? ¿Por qué qué dejaron un rastro? Esto también es muy importante. ¿Qué era lo que se quería esconder? ¿Por qué qué estos camiones? ¿Por qué hay un camión desaparecido? ¿Por qué eh, se vincula simplemente a Guerreros Unidos? ¿Cuál es el papel que juega El narcotráfico, o la delincuencia organizada, es solamente un montaje también. Realmente quedan muchas, muchas preguntas, pero no es labor del grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes continuar. ¿Por qué? Porque ellos ya dijeron, van a estar aquí otros meses más, pero esta es una labor de las instituciones mexicanas, de la Procuraduría General de la República. Y aquí me voy a quedar porque hay tantas cosas que comentar sobre este caso, sobre esta miseria de, de, de autoridades. Y aquí sí me pregunto. Decía, decía Víctor, y decían, y, de, y decimos, es, es un crimen de Estado. O sea, la palabra Estado, la figura de Estado está presente. ¿Fue el Estado? Sí. ¿Pero quién fue? Hay responsables. Y aquí es algo muy importante, porque utilizando este concepto tan tan amorfo, tan tan difícil de de conceptualizar muchas veces por las diferentes definiciones y y y de poder hacer justicia, porque fue el Estado, entonces, ¿a quién llamas a la justicia? ¿Al Estado? ¿Fue el Estado o fue el gobierno de Enrique Peña Nieto? Los diferentes encargados de todas estas agencias, que todos en contubernio actuaron, porque fueron las agencias en sí ¿Fueron las agencias como tal, el Estado es criminal o son las diferentes diferentes personas responsables de lo que estaba pasando? ¿Es el Estado o es el gobierno de Enrique Peña Nieto? Y creo que esa es la pregunta clave, esa es la pregunta que me hago y del mismo modo que creo que el trabajo no se hubiera dado exactamente como dice Paula, sin estas personas que con, el, que, que con todo el profesionalismo y la capacidad y la voluntad para hacerlo lo hicieron. Pero su trabajo no puede ser eh, todo. ¿Por qué? Porque debe haber la Procuración de Justicia y se tiene que establecer institucionalmente, formalmente. Se tiene que investigar más allá, Este ya, lo, ya van a investigar a los jefes de la Marina, supuestamente, pero ¿qué es lo que va a pasar? Esto también es una responsabilidad de Estado y es una responsabilidad por el otro lado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque si esto ha seguido corriendo, si esto ha seguido, si el trabajo del grupo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha podido continuar es porque, lo, porque, porque es una cuestión que, es, que fue decidida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y entonces vamos a ver, esto es una, esto es una señal de de voluntad política, pero a ver qué tanta voluntad se tiene para continuar de aquí en adelante. Es es muy importante y esa es la pregunta. ¿Fue el Estado o fue el gobierno de Enrique Peña Nieto?
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Paula, perdón, Víctor.
9: Sí, no, no, bueno, lo que pasa es que, claro, me parece una pregunta retórica, porque al final de cuentas, sin duda, cuando hablamos del Estado, hablamos como la, la, la estructura que eh, encarna las los recursos del propio gobierno y aquí sí podemos señalar como responsables sin duda el comandante supremo de las fuerzas militares, también podemos señalar al encargado de eh, el, 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 el viejísimo séptimo batallón y sin duda también podemos señalar a quien eh, tuvo que autorizar la participación de la Marina, al secretario de la Marina entonces, al propio secretario de la Defensa, no, sin duda que hay culpables y no decimos que fue el Estado para evadir a esos culpables, todo lo contrario, señalamos de manera fehaciente que se utilizaron las estructuras, los recursos del Estado para cometer este terrible crimen que como lo señalaba se dio en dos fases en la fase de la comisión del delito y en el ocultamiento de pruebas.
4: Gracias. Victoria.
10: Pero no es, no es retórico, no es retórico, es conceptual. En la ciencia política hay una diferencia muy grande entre Estado y Gobierno, porque si estás. Bueno, pero culpando eso, mira, pero Estados, eso, va, eso, eso, eso no Guadalupe,
9: perdón, Guadalupe, perdón. Eso es no, no, harina de un no, no, costal y es otro ciencia tema. esto es una
10: cosa gobierno. Esto es otra fue el
9: Estado, no hay duda de que fue el Estado. Así es. Y los no, responsables no. de la gestión del Estado pues son los funcionarios públicos que corresponde a ello.
3: Paula Mónaco, Felipe, por favor, tu opinión. ¿Fue el Estado? ¿Fue el gobierno? ¿La responsabilidad de Enrique Peña Nieto? ¿La responsabilidad también de los actuales secretarios de Marina y de la Defensa Nacional? ¿Cómo ves todo este tema, Paula? Pues yo
1: no soy muy experta en esas discusiones que están teniendo. No, no estoy... a a la altura para, para hablar de eso, pero sí creo que sin dudas eh, fue el Estado, fue dos veces, como dice Victoria el Estado de hoy le corresponde eh, avanzar hacia la justicia, como dice Guadalupe. Creo que hay dos Estados y dos situaciones parecidas, pero también muy diferentes, porque creo que este, este caso de Ayotzinapa nos está mostrando... También que la teoría hace agua en un punto porque el Estado no es monolítico y aunque el presidente que se supone que es el max, la máxima autoridad del país hoy tenga una voluntad política y decida y dé de las órdenes y gire las órdenes, no todas las partes del Estado la responden igual. Que no sé si así actuaban antes, tengo la sensación de que cambió un poco ese, esa operatividad concreta. Y esto no lo digo para salvar de ninguna manera a López Obrador en esto, sino para mostrar qué tan fuerte está siendo la parte de procuración de justicia y la parte policial, digamos, qué tan fuerte es en México y se resiste a terminar con la impunidad. En este caso López Obrador da órdenes, pero topan con pared crea una comisión especial, crea una fiscalía especial que tienen voluntad, que tienen gente capacitada, que tienen gente decidida, que está intentando hacer cosas, pero todo lo que piden se atora. ¿Se atora dónde? Lo dijo claramente Santiago Aguirre, en la Fiscalía General de la República y en algunas otras instituciones, particularmente dentro de las fuerzas armadas. Se atoran y hay ejemplos brutales. Tomás Herón de Lucio se da la fuga porque su orden de aprehensión se gira digamos con retardo. Ahora está todo el proceso para intentar extraditarlo y, está, y se retrasa, por ejemplo, porque dentro de Cancillería llevo, tardan semanas, meses para traducir documentos. Eh, entonces creo que este caso nos está mostrando que el Estado no es monolítico y que la voluntad política en este presente eh, se topa con una realidad, en este, como en muchos otros casos, en, la, en el supuesto combate a la corrupción, hay investigaciones, pero luego no se transforman en, en, en vinculaciones a procesos y en detenciones. Hay otro caso en el que yo estaba trabajando, que es el tráfico de una gran base de datos genéticos y el, y el anterior Comisionado Nacional de Búsqueda, su juicio, está completamente frenado y a nadie, nadie entiende cómo hay celeridad en algunos casos y en otros no, eh, yo creo que, que fue el Estado fue el estado dos veces ahí la deuda es doble, es doble porque necesitamos saber dónde están los 43 y que se encuicien los responsables, pero ahora ya también, y lo venimos diciendo hace varios años, necesitamos saber cómo se construyó la mentira y que los responsables de la mentira eh, paguen por eso, se han investigado y paguen por eso. Pero también no, no lo analizaría como solo en el marco de la teoría, porque creo que... El presente, tres años, justo el punto de inflexión medio de un sexenio, nos muestra que que los poderes en la realidad no son los mismos que en la teoría y que también se van tejiendo otras, otras alianzas. López Obrador tiene una contradicción muy grande ahí porque quiere resolver el caso de Ayotzinapa y al mismo tiempo las Fuerzas Armadas son su principal aliado dentro del propio Estado en estos tiempos para otras para otras de sus políticas prioritarias, entonces eh, fue el Estado, y es el Estado, sigue siéndolo, porque la desaparición forzada es un delito permanente, y en ese sentido no hay que ceder en el reclamo, pero tampoco podemos tener la ingenuidad de pensar que las cosas están idénticas que hace seis años. Ha habido cambios importantes, no suficientes, pero sí ha habido algunos cambios, me parece.
3: Gracias, Paula Mónaco Felipe, Víctor Ronquillo, a la luz de la realidad política y recurriendo a ese término de la real política, el gobierno del presidente López Obrador parece necesitar a las Fuerzas Armadas para conjurar cualquier posibilidad de golpismo en contra de su gobierno y por tanto les ha ido cediendo poder, negocios, concesiones, mucho poder. ¿Este mismo gobierno podrá hacer algo contra esas Fuerzas Armadas, contra los mandos que estén involucrados en este caso, que podrían llegar al secretario de la Marina o al secretario de la Defensa Nacional del pasado peñista? Por un lado te pregunto eso, y segundo, si crees que finalmente en la realidad política podría ser alcanzado el peñismo y en particular Enrique Peña Nieto.
9: Bueno, lo los segundo, Julio, es que debe ser alcanzado, ¿no? Es decir, aquí sí creo que tiene que existir otra vez una presión social para que sea alcanzado y para que al final de cuentas no solamente se llegue a la posible eh, detención, juicio, proceso de los culpables, sino se desmonten esos mecanismos lamentables que existen de eh, espionaje, eh, que siguen practicándose dentro de las Fuerzas Armadas. En relación a la primera parte de la pregunta y de la reflexión que propones, Julio, pues no hay duda, y aquí lo hemos mencionado en muchas ocasiones, de que el ejército no es un espacio, no es una fuerza monolítica, ni tampoco la marina, ni en conjunto las Fuerzas Armadas, que sin duda hay diferentes corrientes, Dentro de, estas, eh, dentro de estas instituciones. Lamentablemente, lo que nos hace pensar en relación de manera concreta al caso Ayotzinapa es que sigue predominando dentro del ejército una, una fuerza altamente conservadora, una fuerza conservadora que es responsable, sin lugar a dudas, de diferentes hechos lamentables de represión de desaparición forzada que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas. El caso Ayotzinapa puede ser considerado un caso extremo, pero sin duda también tenemos que mirarlo desde la perspectiva de que resulta un caso arquetípico para encontrar cómo operan las fuerzas que puede agrupar un Estado y que constituyen sus recursos para gobernar y para practicar la violencia injustificable. La violencia sí institucionalizada, pero obviamente una violencia atroz. Eh, Creo yo que es cierto que López Obrador en algún momento eh, reconoció que su posibilidad de sentar bases para establecer una cuarta transformación y no generar condiciones de posible ingobernabilidad y violencia tenían que, ser, que pasar por el apoyo de determinados sectores y obviamente yo me opongo sinceramente a este apoyo y a esta alianza que ha encontrado con grupos de lo que podemos considerar la alta élite económica de este país y la alta élite económica a nivel mundial no olvidemos la pues buena relación que, que López Obrador a nivel personal tiene con funcionarios, altos funcionarios de este fondo de inversiones BlackRock sin wow. duda el más importante en el mundo, mi querido Julio ligado obviamente a, a, a la fábrica de a las fabricantes de armamentos a empresas incluso transnacionales abocadas a el desarrollo y control de la de la energía en tanto eléctrica como de petróleo en fin pero eso no no no, no es por ahora el tema entonces creo que obviamente López Obrador ha buscado esta alianza con este sector y obviamente encontró en, en, en buena medida en, AM, en las Fuerzas Armadas un sector altamente insatisfecho un sector que estaba harto de estos arreglos eh, políticos, que estaba harto de las componendas dentro del ejército, dentro de las mafias, las mafias establecidas en el ejército, de los sucios negocios del ejército y también de su deplorable actuación en muchas instancias. Lamentablemente, Julio, el hecho de que lo quito, lo comentamos y lo y lo referimos claramente, el hecho de la, pues, ¿cómo llamarlo? La liberación del general Sin Fuegos nos hace ver que estos sectores retardatarios, conservadores, en el, en el ejército, pues, predominan, predominan a la hora de los hechos más uh, agudos, más importantes, más densos, sí. con mayor peso político, ¿no? Entonces, como ocurre también en la Yotzinapa, Quién oculta la información Quién se ha negado Quién se negaba a abrir las puertas del batallón 27 este sector, sin duda este sector claro. que creo que tiene una enorme influencia dentro de las fuerzas armadas de este país
3: gracias Víctor eh, Guadalupe Correa Cabrera hay mucho que opinar, tu turno en lo que tú desees decir por favor tu micrófono Guadalupe, tu micrófono micrófono Guadalupe ya ibas encarrerada ya ya estaba encarrerada
10: no, 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 es que quiero hablar sí sobre esta diferencia entre Estado y Gobierno, porque en la ciencia política siempre eh, obviamente no es una cuestión meramente retórica y sí, conceptualmente tiene tiene efectos muy importantes hablar de Estado o hablar de Gobierno ¿por qué? porque estamos diciendo entonces y estamos dando la razón de que el Estado mexicano es un Estado criminal y Hay una diferencia muy importante entre Estado y gobierno y además el Estado es una organización política y tiene por lo general tres elementos, población, territorio y gobierno. Hay cursos de ciencia política sobre teorías del Estado que no solamente son unos sino varios y es muy muy importante, es un concepto muy importante, tres elementos del Estado, población, territorio y gobierno. Entonces, ¿fue la población? ¿Fue el territorio? El gobierno es de lo que estamos hablando. Entiendo muy bien el grito desesperado de la sociedad mexicana a, a apoyando a los padres de los 43 desaparecidos. Lo entiendo. Eso es, eso no, eso no se pone a juicio. Entiendo que fue algo tan importante para desmentir esta verdad histórica, esta aberrante verdad histórica que fue creada con un montaje. Eso también lo entiendo. Y el grito, al grito de fue el Estado, Todas las organizaciones se unieron para realmente mostrar lo que, lo que estaba sucediendo. Pero tenemos que ser formales. Fue el Estado, fue el gobierno de Pinochet. <ríe> porque eso tiene? No, 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 no. Y esto tiene consecuencias no, muy importa, importantes voy. a nivel geopolítico. No, no, estamos hablando de cualquier tontería. Estamos hablando de que hay una, eh, hay, hay una concepción para que el Estado no, no desaparezca de alguna forma. Y esto es muy importante. Y podemos estar hablando horas sobre eh, cierto, cierta ideología dentro de las estructuras transnacionales, dentro de, de, de grandes eh, capitales y grandes capitalistas a quienes no les conviene la idea del Estado. Y por eso hay mucho, mucha discusión entre nacionalistas y globalistas para desmitificar esta idea de que no debe haber un Estado-Nación y de que deben determinar los Estados-Nación. Es muy importante, y esto cualquier politólogo lo puede reconocer. Y no nada más porque sea politólogo, porque tiene implicaciones que van más allá de lo meramente, eh, de lo meramente emocional. Porque esto es una cuestión complicada, pero también tiene, 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 conlleva emociones. Pero bueno, independientemente de esta, de esta discusión que para que para algunos podría ser irrelevante, que no lo es de ninguna forma. Eh, vamos a continuar con esta, eh, con este, con este análisis de los responsables. Eh, ¿Quién eh, cuando cuando se, cuando estamos viendo que la marina, que la procuraduría general de la República, que hubo todo un andamiaje para para cubrir algo que todavía no sabemos. Eh, y además de todo tenemos que encontrar a los 43 y conocer la verdad porque la información se ha estado dando a cuenta gotas y esto pues también nos hace pensar en nuestras fuerzas armadas porque conocemos cómo están constituidas las fuerzas armadas y que continúan las personas que fueron responsables en ese momento continúan en las fuerzas armadas y tienen cada vez más funciones, cuidan los puertos, eh, este, construyen aeropuertos y estas personas que estuvieron dispuestas a hacer esto continúan hoy por hoy siendo parte del gobierno de México. Y esto es importantísimo. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién sabía? Sabían muchos. ¿Por qué no se ha dicho nada? ¿Por qué hay tanto tanto misterio? ¿Quién se está cubriendo qué? Y creo que aquí se tiene que actuar de eh, de una forma muy excepcional. El papel de la Procuraduría General de la República en todo esto. Después de las informaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, la Procuraduría General de la República debe tomar cartas en el asunto. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del que fue presidente de la República? Porque él tenía la información de todas estas agencias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente quien era el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. ¿Cuál es el papel, no solamente de la Marina, del Ejército Mexicano? ¿Qué pasó con este batallón que hacía in, in, investigación de contrainsurgencia? Esta investigación de contrainsurgencia también no empezó en el año 2014. Empezó desde el año del 2010 en la, la, la Normal Rural, en Ayotzinapa, en el distrito de, de, de Burgos. Ellos, empe, ellos empezaron a, a, a infiltrarse desde el sexenio de Felipe Calderón. ¿Por ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, estaba, estaba relacionada con las actividades políticas de los estudiantes, ¿qué era lo que temían? ¿Por qué se hacía esto? ¿Se sigue haciendo? ¿Se sigue haciendo en otras partes del país? Creo que quedan demasiadas preguntas que tenemos que contestar de una forma muy, muy precisa. ¿Por qué? Porque no, no queremos que esto simplemente este, se olvide y, y que quede en algo de, que, de lo que pudo haber sido, ¿no? Creo que tenemos que exigir que, que las autoridades mexicanas Tomen cartas en el asunto y se haga una investigación de quiénes son los responsables porque todavía no han aparecido. Todavía tenemos personas desaparecidas formalmente. Sabemos que la verdad histórica fue una verdad criminal, fue una verdad hecha. ¿Y qué pasó con ese quinto camión de nuevo? ¿Qué pasó con este eh, eh, que con esta investigación que el mismo grupo de interdisciplinarios de expertos independientes manejó? como parte de toda esta cuestión. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los guerreros unidos? ¿Qué, ¿Cuál era su relación con todos? ¿Por qué? Porque no sabemos nada, no se puede culpar ni a los estudiantes, ni a los guerreros unidos nada más. O sea, no podemos hacer eso, no tenemos elementos para crear una historia. Pero hay que, pero hay que, pero hay, pero hay que considerar que hay estos elementos y es muy importante que esto se haga y que la Procuraduría, que también tenemos un problema muy grande porque está encabezado con una persona que, 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 de la que hemos hablado mucho en este foro, relacionado con, 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 sus, con conflicto de interés y con su incapacidad para poder hacer justicia en el país. Esto es muy importante. Creo que aquí podría ser, de nuevo, como dije la vez pasada, este es el, la, la, la gran debilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su, bueno, la Procuración
3: de Justicia. Guadalupe, muchas gracias, con mucho respeto a tus opiniones. Gracias. Eh, Paula Mónaco Felipe tiene un compromiso, nos hizo el honor de estar con nosotros como invitada especial, pero tiene un compromiso. Así es que esta sería, por estas razones, la última intervención de ella, que luego tiene que dejar el foro. Paula, lo que quieras decir sobre este tema, a mí me gustaría preguntarte cuál es el riesgo de la militarización, de este poder enorme que está teniendo el ejército, la marina, pero sobre todo el ejército, en la vida nacional en este proceso de transformación, pero lo que tú desees abordar en esta intervención, Paula, por favor.
1: Pues creo que en eso que preguntas, Julio, eh, comparto mucho tu, tu lectura, creo que no podemos ser ingenuos de por qué López Obrador tiene esta alianza con las Fuerzas Armadas, es una decisión estratégica, es algo que ante la posible ingobernabilidad o ante grupos de poder que estamos viendo y vemos cada vez más que aquí, como en otros países de la región, son quienes tienen el poder en la realidad, eh, es una decisión que viene por ese lado y no necesariamente una fan militarista como en otros lugares, eh, pero bueno, también... No lo comparto por, por, decirlo, por mi trayectoria, por mi propia historia personal, pero por lo que hemos visto en los últimos años. Ayotzinapa es un botón de muestra de cosas que hemos visto en distintos otros momentos, como las Fuerzas Armadas y la militarización de la tarea de seguridad no hace más que aumentar la violencia. Se trata de personas con armadas que muchas veces bajo órdenes y otras veces bajo Propias decisiones eh, incurren en hechos de una violencia desmedida, y hay, los números lo muestran. El índice de letalidad en México es eh, mucho mayor que en otros países. Lo han recomendado colegas periodistas. Eh, los delitos graves de lesa humanidad, de las ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, aumentaron drásticamente. Y es una estrategia que a todas luces falló. Tanto así que los, las personas siguen desapare, desapareciendo, siendo desaparecidas porque no desaparecen solas, Lo, los asesinatos se, se siguen sumando y estamos por llegar a 100.000 mil desaparecidos, según datos oficiales, con el subregistro que surgió. Entonces es una estrategia fallida, es una estrategia que genera más violencia, es una estrategia que en mi opinión también hace como una gran contradicción, un gran dilema con los preceptos mismos de la democracia. Porque democracias militarizadas y democracias con desaparecidos son un fracaso en sí mismo. Entonces yo creo que la militarización y la alianza con las Fuerzas Armadas de López Obrador son políticamente comprensibles, pero son excesivas. Siento yo que hay demasiado, que no no hay... Que me queda la duda de quién 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 tiene el control en realidad sobre el país si ni a los si en este volviendo al caso Ayotzinapa si ni ante un decreto presidencial abren información y documentos que se supone son del pasado y agregaría para cerrar como una tercera vía como una salida a la discusión anterior no abandonar la idea de fue el Estado porque creo que es un debate político es una postura política de del, del dar a un crimen la dimensión que tiene y la importancia y la trascendencia, incluso la no prescriptibilidad, y, pero también incorporar el fue el gobierno, pero el fue el gobierno sin decir fue Peña Nieto como de antes eran malos y hoy son, son buenos. Fue el gobierno con nombres, con personas, eh, personas que tienen que rendir cuentas porque siento yo, si no, nunca se va a acabar la impunidad, la impunidad como fábrica de nuevas violencias. Si el propio Procurador General de la República en ese momento, Andrés Murillo Caram, estuvo presente durante el montaje, estuvo en ese lugar, resguardado por la Marina, ¿cómo puede ser que no haya terminado de rendir declaración todavía? ¿Cómo puede ser que no tenga una investigación o una orden de captura? ¿Cómo puede ser que siga prófugo el principal responsable de esto? ¿Y cómo puede ser que no sepamos más nombres, nombres de quienes sabían en tiempo real nombres de quienes firmaron papeles, nombres de quienes presenciaron las torturas y que se investigue la participación a nivel federal, pero también dentro del propio estado de Guerrero. Recordemos que en esas horas y está documentadísimo, hubo también gente del gobierno de en ese momento encabezado por Ángel Aguirre, incluso presenciando las declaraciones sobrevivientes. Lo hemos documentado mucho. Entonces necesitamos, <coughs> creo yo primero que nada, la verdad y saber dónde están los estudiantes, pero también la otra verdad, la verdad de, de deslindar responsabilidades y que se acabe la impunidad, que no sea el Estado, el gobierno en abstracto, sino personas que tengan que rendir cuentas. Es la única forma de que la impunidad no siga siendo la ley y el, y el piso posible, el cimiento, que solo genera más impunidad y más violencia. Hacen falta más nombres, en esa conferencia del G8 yo pedí más, me dieron los que pudieron dar, porque los otros, si los adelantan, se dan a la fuga, se esconden, pero creo que hay que seguir insistiendo sobre eso, y hay que seguir eh, exigiendo no solo documentos vía transparencia, sino también que se llame a cuentas a las personas que tomaron decisiones y a las que estaban informadas, según los propios documentos lo muestran, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, pero no solo él también hay que cortar, creo yo, todas las cadenas de impunidad. Los ministerios públicos que firman documentos falsos, los funcionarios que dan órdenes, los que están en terreno, todos, todos creo que tienen que rendir cuentas en la medida que exista. Eso va a haber una justicia real y seremos un país donde no sea posible otro Ayotzinapa, porque hoy por hoy sigue siendo posible. Muchas gracias, perdón que me tengo que ir, pero tenía otro compromiso al cual también tengo que llegar. Gracias por el espacio, Julio. Siempre un gusto, a Guadalupe, un gusto, a Víctor.
3: Gracias a ti, Paula Mónaco Felipe. Gracias, que tengas éxito donde vas. Gracias por hoy y seguimos en contacto. Gracias, Paula. Bueno, pues nos quedamos con Guadalupe Correa y con Víctor Ronquillo. Eh, ¿Podemos seguir con este tema o oh, hay también la visita? del enviado del gobierno de Estados Unidos John Kerry para Asuntos Climáticos que está hoy en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y con otros personajes hablando sobre la reforma eléctrica. Víctor Ronquillo, ¿quieres abordar ese tema o seguir con alguna parte de lo de Ayotzinapa y el informe del GIEI? Como tú desees, Víctor.
9: Bueno, a mí me parece muy importante eh, seguir con el caso Ayotzinapa porque, mira, creo que hay un elemento que quiero poner sobre la mesa y que es eh, muy preocupante, ¿no? Eh, quiero hablar de las víctimas, de las víctimas de estos hechos. Quiero hablar de esos jóvenes que, eh, pues, a ellos no los conocí, pero conocí a otros jóvenes a lo largo de los años de la normal de Yotzinapa antes de estos eventos y después de estos eventos, ¿no? Estos jóvenes, pues, ya se, se, ha, se sabe de dónde proceden socialmente no, su circunstancia pero lo que yo quiero señalar es esa voluntad eh, muy noble de cambio de transformación esa lucha que eh, los normalistas no solamente de Ayotzinapa sino de distintos lugares del país han mantenido por años y han a, en ello arriesgado su vida en la normal de Ayotzinapa es una referencia histórica aún hoy obligada, eh, Lucio Cabañas, que estudió en esa normal. Y estos jóvenes son de alguna manera los mismos que fueron victimados cuando la guerra sucia julio Y esto también me parece importante señalarlo. Esos mismos jóvenes con la ilusión de un cambio, de una transformación, hermanos mayores míos, hermanos mayores nuestros, sufrieron los efectos de una terrible, y brutal represión de Estado en una llamada guerra sucia que más bien fue terrorismo de Estado. Precisamente el hablar con Abel Barrera me hace ver esta continuidad de la acción violenta del Estado mexicano, de su capacidad represiva, de sus acciones de contrainsurgencia que siguen presentes y que son protagonizadas por fuerzas, instaladas todavía hoy en las fuerzas eh, armadas, pero no solamente allí. Y lo otro, Julio, para hablar de un tema que a mí me lo dio a conocer uno uno de mis estudiantes hace algunos años, él hablaba del juvenicidio. Y obviamente también hoy asistimos a otro, a otra realidad de este terrible juvenicidio. Y aquí está Ayer Abel Barrera me decía Víctor, es que las primeras víctimas de la guerra del narco que habría que llamar de otra manera una guerra del saqueo, una guerra neoliberal en fin, pero eso es tema de otra reflexión, fueron jóvenes y también hoy resulta que de manera trágica y dolorosa el crimen organizado en cualquiera, en cualquiera de sus expresiones, utiliza como carne de cañón a estos jóvenes creo que es necesario hablar de estos temas. Creo que es muy importante que más allá pues, de la obvia exigencia de justicia y alto a la impunidad, hablemos de estas víctimas. Les demos un rostro, acompañemos otra vez y muchas veces a sus padres y también involucremos nuestro trabajo con este intento, con todos nuestros recursos eh, posibles con todos los medios a los que tenemos acceso para señalar que nos siguen haciendo falta 43
3: Víctor gracias Eh, Guadalupe tu opinión en esta parte final, ya estamos en la parte final pero todavía con suficiente tiempo para lo que tú desees exponer de lo de Kerry o seguir con ese tema de Ayotzinapa tu micrófono Guadalupe
10: (risa) la Ah, yeah. La visita de Kerry es, una, es, es un evento muy importante, se ha especulado bastante y creo que, que nos ayuda a abrir un poco en la discusión de lo que va a estar sucediendo en este momento, que, va, que ahora sí se va a dar la, lo bueno, ¿no? la, 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 eh, este, la, la conversación y la discusión para una decisión final con respecto a la propuesta de reforma eléctrica que, que planteó el presidente Enrique, en este, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es, es tan importante porque obviamente los detractores de la reforma empiezan a decir: viene que eh, este las orejas al, al presidente mexicano, viene a, a, a supuestamente, obviamente, él el, es el encargado el especial, es la figura especial para las cuestiones climáticas, viene a ver estos asuntos, ¿no? Si viniera el, 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 el que preside el Comando Norte, que dijo que aquí había, había eh, espías rusos, pues sería por los espías rusos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se ha especulado mucho, Eh, es un hombre muy poderoso exactamente, John Kerry, porque como hemos dicho a a nivel económico, hacia allá va creo que la pandemia y ahora la guerra en Ucrania, pues acelera los procesos de reconversión de la matriz energética global eh, hacia las energías renovables, ¿no? Es una cuestión que que no se va a parar y que eh, creo que México eh, ahorita con esta visita y con lo que está sucediendo en estas conversaciones que apenas van a comenzar, pero ya ha, ha planteado el Partido Revolucionario Institucional su propia propuesta de reforma al sector eléctrico que va muy en el en el, en el tono, ¿no? de la que de la que plantea el gobierno de México. Entonces es probable que, que, que se tenga éxito en ese, en ese sector y quizás para eso, también estoy especulando, para eso venga John Kerry. Creo que a los estadounidenses en este momento les interesa tal vez también que México retome el control de su de litio y que, eh, y que de alguna forma también esté en, en, su, misma, en, su, misma, en, en su misma dimensión o en, en, lo, en los términos en los que ellos quieren plantear esta relación en de Norteamérica para avanzar a la generación de energías renovables, eh, pues con el, con, el, con, con el gobierno de México, eh, con sus términos, ¿no? Y en una forma quizás amistosa. Creo que en este mundo que tenemos la geopolítica juega un papel fundamental. El mundo no es lo que era antes, no tenemos un mundo bipolar, tenemos quizás un mundo tripolar, un mundo que en, en donde Eurasia Juega un papel muy importante. Eh, las sanciones no ponen a Estados Unidos y no lo dejan como la única potencia que hay que hay a la que hay que voltear. Todo esto también está, está girando las piezas del tablero hacia toda la región de Eurasia, China, eh, India y Rusia pues se está, se está presionando a Rusia para que se vaya por el swift el SWIFT de, de los chinos hacia esa parte, toda la cuestión monetaria va a cambiar y bueno, a Estados Unidos le conviene tener una buena relación con sus vecinos no en realidad hemos planteado muchas veces el hecho de que y, y, y pareciera ser que las empresas estadounidenses de energía no están, no están contentas con esto, ya el embajador Ken Salazar eh, en un momento durante las pláticas del parlamento abierto se había manifestado a favor de, bueno con respeto, ¿no? O sea, no había, no había puesto un manotazo en la mesa, pero bueno, también eh, las empresas estadounidenses eh, no, no pueden aceptar que, que la batalla se, se, se pierda tan, tan fácilmente, ¿no? Pero creo que, creo que las cosas se ven cada vez más claras. Eh, es muy probable que esta reforma eh, tenga éxito y que venga John Kerry a, a, también a presionar al gobierno de México de alguna forma, a conversar para que las cosas vayan en el sentido que ellos quieren, hacia la creación de energías renovables, no necesariamente porque va, porque son más baratas o porque son mejores para el mundo, porque requieren también de muchas energías no renovables, pero se requiere esta, esta transición porque pues, son energías no renovables las que están moviendo al mundo, ¿no? Es una transición que se tiene que dar. Y no, no necesariamente con todos los argumentos que, que nos quieren dar o que los detractores de la reforma al sector eléctrico están planteando no eh, este, de alguna forma tan simplista. Creo que creo que estamos en un momento muy, muy complejo, un momento en que está, se están acelerando los procesos y a qué viene John Kerry, pues a... Uh, a, de alguna forma decir, ya entiendo lo que va a suceder y nos conviera a nosotros. ¿no? La cuestión del litio eh, es tan, tan, tan importante porque toda esta conversión, toda esta reconversión a los, a los automóviles eléctricos, eh, obviamente las baterías de las computadoras, en una era donde la tecnología cada vez avanza más y, y, es un pap- y juega un papel central. Realmente el transhumanismo, vamos hacia una sociedad de alguna forma, donde la, donde la tecnología va a ser la rectora en muchos de los procesos, para bien o para mal. Algunos lo consideran esto una cuestión misántropa, pero, pero hacia ahí hacia, hacia va. A Estados Unidos le conviene, por lo menos, asegurar en, el, en los términos de la doctrina Monroe y del destino manifiesto. Con ellos, ellos piensan que, que todo tiene que ser de ellos, pero en el, en el contexto más bien de la doctrina Monroe, de que ellos, América es para los americanos, pues necesitan asegurar que México no voltee a ver a otros lugares. Entonces, en este sentido sí creo que va a haber un respeto a la decisión en el Congreso y parece ser que los acuerdos por la propuesta de la reforma del PRI eh, van, van por ese lado.
3: Guadalupe, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 57 minutos. Alcanzamos a unos dos minutitos de postre cada cual. Así es que Víctor y Guadalupe, postrecito, cuando sean los dos minutos les digo ya vamos más o menos, así que adelante Víctor, por favor.
9: Bueno, de entrada y como postrecito pues los queremos invitar y los quiero invitar a algo que me toca hacer en Capital 21 que es un programa que se llama A Fondo y es un programa donde a partir de los recursos del periodismo con los elementos propios de la reflexión académica también intentamos pues dilucidar lo que está pasando en este momento, no solamente en México, sino en el mundo. Esto es los jueves a las 23 horas. Y para hablar precisamente de lo que está pasando en el mundo, a mí me parece muy importante precisamente señalar el efecto que tiene la reforma eléctrica en relación a esta intención de mantener un control por parte de Estados Unidos, eh, no solamente en nuestro país, sino a nivel global y a nivel territorial. Obviamente, ya lo mencionaba yo en otra intervención y me, híjole, me tendría que alegar muchísimo, ¿no? Pero la liga, la vinculación profunda que existe entre los fondos de inversión y estas empresas eh, transnacionales que... eh, manejan los recursos energéticos, la producción de esos recursos energéticos, como la propia Iberdrola. Pero no hay duda de que la propuesta de reforma eléctrica del actual gobierno incomoda a muchos sectores y establece una realidad distinta ante la necesaria gestión del Estado mexicano, de los recursos propios de la energía eléctrica de cara a un futuro, como lo señala Guadalupe, donde el el, el, Las nuevas tecnologías permitirán, y el litio como recurso esencial para ello, permitirán una, un manejo diferente, las energías fósiles se han agotado y lo que nos queda como alternativa en el futuro es el manejo de estas de estas energías y obviamente la gestión del Estado mexicano en términos de ello garantiza dos cosas que son fundamentales, el derecho a los más desfavorecidos de, a la energía y la soberanía energética, energética para México.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Fue usted muy puntual con sus dos minutos. Muchas gracias, Víctor. Guadalupe Correa, postrecito final, por favor.
10: Sí, claro que sí, Julio. Eh, Bueno, eh, yo lo que quisiera decir es que, bueno, el día de hoy, pues, eh, nos enfocamos en en un tema fundamental, que es el tema de Ayotzinapa, del tercer reporte del GIEI. Pero eh, también eh, quería quería comentarles una una reflexión, Eh, porque, pues, esto es una cuestión de justicia transicional, cuestiones del pasado... Pero el presente, ¿cómo estamos en el presente en la seguridad? Muy rápido. El día de hoy tuve la oportunidad de ir a una, de asistir a un evento eh, donde estaba el embajador de México en Estados Unidos. Le hicieron varias preguntas, le preguntaron del agua, que es otro tema fundamental. Yo creo que las guerras eh, van a ser, siempre han sido por recursos, pero ahora van a ser por el agua. El tema de, de Monterrey. De, de los de los, este, de los intereses empresariales de las concesiones es importante revisar la ley de aguas pero también eh, bueno le preguntaron todo esto al, al embajador al embajador Esteban Moctezuma y él pintaba como todo buen como todo buen diplomático no obviamente una realidad hermosa que Andrés Manuel mantiene la paz este, social eh, porque reconoce quita este, de, de, realmente trasladar recursos para los más pobres, hizo todo un, un relato de lo, de, lo, de lo bien que está México. no Y la verdad, yo no pude más que recordar nuestras pláticas que tenemos todos los jueves eh, en relación a, a la inestabilidad en tantos en tantos puntos en el país. La, el, el caso, por ejemplo, de Zacatecas, me han comentado cómo, cómo estamos en Zacatecas. Ayer eh, leí una nota sobre la presencia de grupos de, de, de grupos de autodefensa con respiración al agua en el, en el, en el área del noreste de México. Esto es, esto es complicado, ¿no? O sea, realmente sí tenemos eh, un presidente que puede aglutinar el descontento, ¿no? Que es como una... Eh, que, que mantiene la presión eh, de alguna forma no tan alta, ¿no? Pero tenemos otra otro, otro tipo de, de fenómenos que, que no estamos viendo y no se están haciendo las cosas bien en el tema de la seguridad en realidad. Sigue el crimen organizado eh, pues eh, presente en muchas partes de una forma muy, muy difícil ¿no? de entender. El, el caso de nuevo ¿no? de, de, de San Luis Potosí, de, de Zacatecas, este pues de todo el Pacífico, eh, la violencia también que existe en las carreteras, en la frontera, en Sonora. Eh, he estado ahí, bueno, estuve ahí el año pasado y... Finalmente, pues no no es fácil, ¿no? No tenemos un país que esté en paz y esto también hay que hay que entenderlo. Muchas veces en las conversaciones de Twitter, en las redes sociales, que hablamos de, de, de la casa gris, que hablamos de, 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 de cuestiones del día a día, ¿no? Pero tenemos problemas muy importantes y no sé qué tanto el gobierno tenga la capacidad de resolver estos problemas hoy por hoy, ¿no? Porque no se está reconociendo, por lo menos en Estados Unidos, y no se va a reconocer obviamente en foros de este tipo o cuestiones diplomáticas, ¿no? Pero sí me puse a pensar que tenemos un país con muchos problemas y el problema del agua está... En esta, esta pregunta que se hizo en una de las mañaneras, ¿no? Y la posterior, eh, posterior debate, eh, pues, pues nos pone en una situación complicada, ¿no? Y el, y el claro. gobernador de, de Nuevo León que no ayuda absolutamente de nada y que al parecer tiene, tiene muchos eh, pues muchas deudas pendientes con grupos empresariales muy importantes como FEMSA y otros, ¿no? Sí. Que dependen también del agua y que, y que se van a aprovechar estos recursos.
3: Guadalupe, pues, como siempre, Guadalupe, Víctor. Muchas gracias por esta participación, siempre a fondo, intensa, documentada, profesional. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias, gracias Guadalupe, y, y, y perdón por el exarrupto, Guadalupe, es tema de otra discusión, pero sabes que, que se te quiere mucho personalmente y obviamente se te aprecia de manera intelectual muchísimo, Guadalupe. No, 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 si, si fue un exarrupto me disculpo y te mando un abrazo muy fuerte, amiga, por favor.
10: No, Víctor, para nada, Este, yo estoy, eh, yo yo cuando, 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 es un tema que me importa, cuando es un tema que, 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 que duele y que ha dolido, bueno, obviamente se tienen este tipo de conversaciones más agitadas de alguna forma. Yo me agito mucho este, cuando, cuando me importa alguna cosa y, y cuando no estoy de acuerdo. Yo entiendo, somos amigos y, este, y a veces no vamos a estar de acuerdo. No te preocupes, yo estoy muy bien, no hay ningún problema. Para nada, un gran abrazo a todos y no hay, no hay problema para nada.
3: Gracias, Víctor y Guadalupe, espléndido cierre, todo caminando, aquí nada implica un, una situación en la cual haya ni mala intención ni, nada por el, ni falta de respeto, es el calor de la discusión, y Víctor, Guadalupe, gracias, y nos vemos la próxima semana. Gracias.
10: Hasta luego, nos vemos, hasta luego.
3: Gracias. Bueno, pues continuamos, no se vaya porque tenemos todavía alguna información relevante, interesante, y para ello, como siempre, está con nosotros... Adriana Buentello, en segundo turno. Adriana.
8: Ya para cerrar, Julio, pues, es que esta campaña de eh, Selvame del Tren, pues ya tiene otro nivel de discusión, Julio, fíjate que hace rato eh, diputados de Morena denunciaron ante el INE, y fue también en una conferencia que ofrecieron en la Cámara de Diputados Eugenio Derbez, a Natalia La Furcada y otros famosos por esta campaña contra el Tren Maya si te parece, el audio de origen no crean que, que fue acá cosa nuestra, el audio de origen tiene algunos problemas en los primeros segundos ya después se compone, pero vale la pena escuchar qué están planteando los diputados de Morena
7: eh, Se presentó ya una respuesta a una campaña difamatoria promovida por algunos artistas como Género de Reves y Natalia Laforcade que pretenden eh, primero incidir de manera directa en en el proceso de ratificación de mandato del 10 de abril el INE de manera persecutoria a, a través de sus unidades técnicas de fiscalización ha perseguido a diversos diputados federales y ha vetado también eh, al mismo presidente de la República al pronunciarse sobre diferentes temas públicos bajo la sospecha de que se viola la veda de revocación de mandato. Pero nada ha dicho respecto a la campaña emprendida a través de la, la plataforma Latinos por supuestos ambientalistas que viola sin duda la veda electoral y que incide en el proceso de revocación o de ratificación de mandato. Por ende, era necesario presentar este procedimiento sancionador con el objetivo de que se suspenda de, inmedi- de manera inmediata las normas digitales para que se cancelen esos promocionales y se interpongan las medidas cautelares y también las sanciones que estime la ley electoral.
8: Pues Julio, ¿cómo ves? Uh, y también ya tenemos respuesta por parte de uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vemos ya, si nos pone en pantalla nuestro querido compañero Andrés, este tuit que pone hace unos minutos. ¿Se imaginan al Instituto Nacional Electoral censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no, es su derecho. Así que, así de estrambótico sería quería censurar a los actores que se oponen al tren maya. La queja fue desechada porque los actores no violan ninguna norma electoral. Según Julio, los diputados están basando esta queja en el artículo 33, me parece, de la ley de revocación de mandato, en la que señalan que ninguna eh, persona moral puede hacer eh, propaganda en este sentido para llamar a votar en favor o en contra, o para no mandar a no votar, eh, o llamar a no votar. Así que, pues, esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Interesante esta denuncia que in, in, intentaron interponer diputados de Morena, Julio.
3: Hoy sí, Adriana, me parece que hay ahí, sí, una eh, no es proporcional y me parece que no es preciso eh, lo que estos diputados plantean. Imagínate que a quienes expresan su opinión en un video se le pueda censurar y se le pueda pretender que haya una acción institucional en su contra, pues me parece que se llevar las cosas mucho más allá eh, los eh, argumentos se combaten con argumentos, no con descalificaciones, basta con mostrar lo contrario de lo que dicen estas personas, por ejemplo y con ello se puede avanzar, pero pues tiene tanto derecho como el que más a expresar su punto de vista, no nos gusta, estamos en contra de lo que dicen eh, consideramos que es incorrecto hay que argumentarlo y hay que decirlo pero imagínate que nos agarremos aquí La guerra de demandas por tuitazos o por youtubazos, pues imagínate que no no va por ahí el asunto. Oye, y el sonido, el sonido, eh, que bueno, pues es de un equipo que deben de tener, un equipo profesional de trabajo, de grabación. El otro día de la entrega de los Oscar, eh, no vi yo, no supe, pero parece que hubo también un problema de sonido. Y alguien puso un tuit que decía... A ver si ahora entienden los problemas que teníamos en la octava con todo el asunto del sonido. Ahora que vi lo de los Oscar, me sentí reivindicado. No sé quién habrá puesto ese, ese que mensaje. El, Christ- eh.
8: querido, el querido Christopher que estaba como su subdirector este, en la octava, que ah, pues, sí era, era creo que la primera vez por lo que entiendo que estaba en una posición Christopher de eh, digamos como administ- o sea, en la parte administrativa o, man- o gestionando personal y toda esta parte porque siempre había estado en campo. Eso recuerdo que me llevó a comentar en varias veces, eh, en varias ocasiones. Así que fue él quien, quien, quien puso oh. ese, ese tweet y pues que dijo como en, hasta en las mejores familias pasa o en los mejores eventos sí, 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 sí. pasa. Yo también vi, vi este, esa, ese, ese tema del sonido porque yo no vi, y les reitero, la verdad es que me causa cierta aversión ese tipo de... de como espectáculos, pero en las redes sociales te enteras de todo, y sí llamó la atención que, pues, en un evento de esa naturaleza, ¿no?, donde supuestamente, imagínate cuánto se gastarán, Julio, en una, en una noche que a mí me parece de lo más superficial, pero bueno, cuánto se gastarán entre, imagínate, vestidos, porque además la prensa rosa o esta prensa de espectáculos, ¿no?, que hace está el zoom hasta en el zapato, si, si, si lo trae bien calzado, si no, si trae un hilito suelto por allí, este, bueno, imagínate lo, el dineral que se han de gastar en este, en este tipo de, de eventos, pero pues sí llamó la, la atención esa falla de sonido, por lo menos yo me enteré en las redes sociales.
3: Y ahora aquí con estos diputados de Morena, que la grabación <risa> también estaba muy mal durante varios segundos, dices, bueno, pues así es esto. Bueno, pues creo que es. Uh, la información esencial de este día, Adriana, y creo que ya estamos por esta ocasión, estamos del otro lado.
8: Julio, nada más comentar, fíjate que eh, nuestro compañero eh, Roberto Polo nos nos compartió esta nota del Piñero. eh, Mm. En un operativo capturaron a El Pino, que es hijo de un diputado detenido, lo están eh, acosando por asesinato del periodista Julio Valdivia, eh, pues comentar que a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de Gustavo eh, Abigail N., alias El Pino, por su presunta participación en el homicidio del periodista Julio Valdivia, registrado el pasado 9 de septiembre de 2020 en Tesonapa, un municipio de Veracruz colindante con Oaxaca. Así que más información la pueden tener en juliastillero.com. Esta nota precisamente del piñero está ya en el portal de julioastillero.com y pues eh, ya a prepararse para mañana ya tenemos lista la mesa la mesa del más allá
3: Bueno, pues muy bien, aprovecho yo también Adriana para dar esta noticia que muchos nos han estado preguntando sobre ella, efectivamente en la madrugada de hoy se produjo un incendio en el histórico, popular conocidísimo mercado San Juan de Dios en Guadalajara, según lo que reporta el diario Excelsior al menos 380 locales, 380 locales quedaron en cenizas. Es el el mercado popular más conocido de todo el área metropolitana de Guadalajara y hubo este incendio, ya se irá sabiendo más sobre este tema. Pues Adriana, creo que si no hay otra cosa, es el momento de darle las gracias a la audiencia, a la tripulación Astillero y a prepararnos para lo que sigue.
8: Recuerden darle la manita arriba. Muchas gracias, Julio. Buen provecho. Hasta mañana.
3: Hasta mañana.